0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das.
1: Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht!
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde von Borussia Mönchengladbach. Wir sind wieder da. Fohlen-Podcast, der Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Auf seiner Visitenkarte steht Leiter Scouting-Abteilung. Ist das so richtig? Kann man das so sagen? Ja, offiziell heißt es jetzt Direktor äh, Scouting-Abteilung. Okay, dann sagen wir das auch so. Ja, Direktor Scouting-Abteilung. Ihr habt schon gehört. Herzlich willkommen, Steffen Korell. Hallo. Schön, dass du da bist. Hast du Danke. überhaupt jemals schon mal einen Podcast gehört oder irgendwas vom Fohlen-Podcast gehört? Doch, Ich muss fairerweise sagen. Ich musste <lacht> erst mal Wikipedia aufschlagen, was ein Podcast <lacht> überhaupt ist. Okay, und dann hast du aber gesehen, Fohlen-Podcast ist erste ja, Klasse. Auf jeden Fall. Safe, <lacht> kann man machen. Sehr gut, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, du hast natürlich vor allen Dingen jetzt sehr viel zu tun, jetzt ist ja gerade Transferzeit und so weiter und so fort, du hast viele Spiele, die du dir anschaust, wir wollen heute mal ergründen, was überhaupt so deine Aufgabe ist, was du machst, was du erlebt hast und äh, hoffen wir, dass wir auch vieles von dir erfahren können und die Leute zu Hause wissen natürlich auch, Podcast. das bedeutet, wir starten am Anfang mit einem Fragengalopp, da werden wir jetzt mal durchgaloppieren, je nachdem, du entscheidest auch wie schnell, ich hoffe, du hast immer eine gute Antwort auf das, was ich okay. dich da frage. Dann würde ich sagen, geht's los, hier ist der Fragengalopp. Steffen, du bist in zwei Brücken in der Pfalz geboren. Richtig. Was an dir ist typisch pfälzig? Ja, mein,
2: mein Dialekt, der kommt natürlich immer wieder durch und das ist äh, das auf jeden Fall und äh, sag mal die Vorliebe vielleicht für Saumagen, <lacht> der immer mal wieder gegessen werden muss bei mir. Nach was schmeckt Saumagen? Habe ich noch nie gegessen. Ja, das kann man schwer beschreiben, aber es ist eine gefüllte, eine gefüllte Blase. Wenn man es beschreibt, schmeckt es schon nicht mehr gut,
0: aber es hat einen sehr würzigen Geschmack. Okay, kannst du irgendwas auf Pfälzer, Pfälzerisch sagen? Also wie hört sich richtig tiefes vollkommen Ja komm Hof geh fort, das kann doch nicht Sinn. <lacht> Redest du auch immer mit Sippel und äh, Hofmann kann das glaube ich auch, ne? Ja, die ja. reden ja
2: untereinander äh, relativ offen und, und äh, lassen ihren Dialekt raushängen. Mache ich selten. Okay. Ja, dafür, der ähm, ja, Max hat das immer gehasst, wenn ich dann telefoniert habe mit meiner Frau und habe sofort von Hochdeutsch auf Blatt umgestellt. Aber er konnte nichts mehr verstehen,
0: das war ganz gut. <lacht> Eine Geheimsprache, sehr gut. Ähm, was denkst du, in welcher anderen Sportart hättest du ebenfalls die Möglichkeit gehabt, Profi zu werden? Ja, ich glaube, Leichtathletik war
2: relativ schnell, da hätte ich was draus machen können. Aber ich bin froh, dass ich den anderen Weg eingeschlagen habe, weil der Aufwand wäre wesentlich höher, um, um den Ertrag zu erzielen, den man im Fußball äh, dann vielleicht hat. Das stimmt natürlich.
0: Was kannst du überhaupt nicht gut?
2: Ja, ich kann schlecht singen, obwohl ich mir das immer gewünscht hätte, ähm, im Chor dabei zu sein in der Schule, aber das hat nie gereicht. Du hättest
0: gerne gesungen? Ja,
2: Ja, ich finde halt, ich singe gerne. Hört natürlich von meiner Familie immer wieder, dass es äh, einfach keinen Sinn macht. Ja, und mein Sohn <lacht> zieht mich da auf. Aber ja, das war immer so ein bisschen mein Wunsch, im Chor dabei zu sein. Ja, kann ja noch
0: kommen. Du Bist ja noch jung. Ein Borussia-Chor können wir eröffnen. Mache ich auch ja, mit und Knippi. Ich bin noch jung, das hört sich gut an. Ja, auf jeden Fall, du siehst auf jeden Fall jung aus. <lacht> äh, wir sprechen natürlich auch im Verlauf des Podcasts über deine Spielerkarriere, die du ja beenden musstest aufgrund des, eines Knorpelschadens. Wie lange hast du nach Verkündung des Karriereendes eben wegen dieser Verletzung gebraucht, um mit der Karriere abzuschließen?
2: Ich hatte natürlich eine lange Verletzungszeit, über ein Jahr, bis ich mein erstes Spiel wieder gemacht habe, um dann eine Vorbereitung zu machen und danach, danach eigentlich zu merken, dass es nicht mehr geht, auch von den Ärzten den Rat bekommen, aufzuhören. Von daher bereitet man sich in der Phase, wenn man 33 ist, natürlich schon ein bisschen drauf vor. Deshalb ist das Karriereende für mich nicht plötzlich gekommen. Ähm, trotzdem war es so, dass ich mich nicht danach gefühlt habe, dass ich mich fit gefühlt habe, weiterzumachen. Mir ist es dann dadurch leichter gefallen, dass ähm, für mich ein Job hier sich aufgetan hat bei Borussia. Dann fällst du nicht in so ein Loch und weißt nicht, was du tun kannst. Andersrum habe ich natürlich auch nicht die Phase gehabt, mal ein halbes Jahr vielleicht nichts zu machen und runterzukommen, zu reflektieren, Karriere ausklingen zu lassen. Aber ich bin froh, dass es so gekommen
0: ist, weil sonst würde ich heute hier nicht sitzen und mit dir das Interview machen. Ja, ein Highlight deiner Karriere. Das stimmt natürlich. Äh, manchmal weiß man irgendwann äh, dann, wofür das gut gewesen ist. Absolut. Ne? Äh, welche Serie hast du zuletzt durchgebinged? Ich bin überhaupt
2: kein Serienfan. Muss ich ich bin, also gucken bin ich so mehr Braveheart und ähm, Gladiator, so, so Geschichten, das okay. ist so ein bisschen mein Ding und bin da relativ konservativ und guck auch nicht so extrem viel Fernsehen. Aber du, du reißt doch extrem viel. Was machst du denn während der Zeit? Jetzt sag nicht lesen. Nein, aber Berichte eingeben, das, okay. das hat einen praktischen Grund, weil dann muss ich es zu Hause nicht mehr machen. Und es hat auch den Grund, du hast ein Spiel gesehen, deine Eindrücke, die sind so frisch, die müssen sofort irgendwie zu Papier gebracht werden und dann ähm, hat man schon genug zu tun.
0: Okay, das stimmt natürlich. Borussia
2: Mönchengladbach ist für mich ja, mittlerweile zweite Heimat geworden und mittlerweile auch eine Herzensangelegenheit. Ja, das ist manchmal nicht so einfach, wenn, weil man kann einfach nicht Emotionen ausblenden, ich kann nicht das Ganze als, als reinen Job sehen und dementsprechend ist es manchmal dann auch ähm, ja, relativ anstrengend und, äh, und belastend, was dann auch in in Phasen passiert, ähm, wo es vielleicht nicht mehr so gut läuft ähm, da kann man vielleicht ein bisschen schwerer abschalten, weil man auch eine gewisse Verantwortung natürlich spürt. Aber ich würde es immer positiv formulieren, ich habe hier Freunde kennengelernt, ich arbeite mit tollen Arbeitskollegen zusammen. Ich bin Teil eines
0: absolut Top-Vereins in der Bundesliga, das weiß ich zu schätzen. Sehr gut. Äh, wann hast du das letzte Mal, sehr interessant, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Ja, das ist
2: jetzt, das ist jetzt relativ intim, muss ich sagen, weil es einfach mir, ähm, ich hatte mal eine, eine, ja, das ist noch nicht so lange her, gesundheitlich keine so gute Phase, wo ich einfach viel Zuspruch bekommen habe und ähm, einfach gemerkt habe, wie viele Leute ähm, einem dann beistehen, wenn es einem schlecht geht. Ähm, das hat mich dann schon gerührt. Ja,
0: in Ordnung. Facebook, Twitter, Instagram ist für mich. Verfolge
2: ich, ja, gucke ich mal rein, ist nicht mein Ding, dass ich aktiv da drin wäre. Entziehe ich mich relativ stark, um vielleicht auch nicht ähm, zu sehr beeinflusst zu werden, weil ich nicht genau weiß, was ist denn die Wahrheit? Wenn ich jetzt mal Meinung, ich sag mal, Meinung von Borussia-Fans, ist das, ähm, finde ich die im Internet mehr oder muss ich da wirklich auch mich mit dem Verein, mit dem, mit dem dem einzelnen Fan eher auseinandersetzen, bin ich da auf der Mitgliederversammlung
0: eher zu Hause als im Internet. Das sind so die Fragen, die ich habe. Ist das denn so, wenn ihr einen Spieler scoutet, dass ihr auch guckt, was macht er auf den sozialen Kanälen? Da gibt es auch natürlich
2: jemanden im, im, äh, im Scouting, den wir haben, der auch das ein bisschen überprüft, weil natürlich die Spieler geben relativ viel Preis über diese Plattformen und wir wollen ja ein Komplettbild haben von den Spielern. Deshalb ist das schon auch etwas, wo man reingucken muss, klar.
0: ist gerade interessant, deswegen bleibe ich da mal dran. Gab es auch mal den Fall, dass ihr gesagt habt, super Spieler, super Ding, aber das, was er da macht, das lassen wir, mal, lassen wir mal lieber die Finger von. Also nicht in
2: der Reihenfolge, eher so, dass man sagt, es ist ein Spieler, ja, den kann man machen, aber mit all den Begleiterscheinungen wird man es dann eher lassen.
0: Okay, also schon so eine große Bedeutung
2: mittlerweile. Auf schon. jeden Fall, weil es mhm. einfach auch ja, für uns geht es auch wirklich darum, das Gesamtpaket heißt nicht nur, was kann er auf dem Platz, was hat er für Potenziale, fußballerisch, sondern ja, das, was macht er in seiner Freizeit, was, ist, was, ist sein, was, was betrifft seinen Charakter, wie ist er da gestrickt. Das kann man durch Gespräche ganz gut ähm, herausfinden, aber man sammelt einfach alle Informationen und dann hat man ein Gesamtbild. Und dann muss man aber trotzdem auch oft sagen, es gibt auch mal den Spieler, wo man sagt, ja bewusst, der polarisiert vielleicht ein bisschen, aber man macht es trotzdem, ja, weil auch das vielleicht mal in der Mannschaft gerade gut tut. Ja. Ja. Wichtig ist halt, dass man alle Informationen zusammen hat. Dann kann man eine gute Entscheidung treffen. Denke ich doch. Äh,
0: du hast gerade gesagt, du hast ja Knorpelschaden. Dann hast du gerade von einer schweren Zeit äh, gesprochen. Woraus schöpfst du denn Kraft in diesen Momenten? Familie.
2: Natürlich ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, wo man weiß, wenn man nach Hause kommt, dann... Ähm, Geht es weniger um Fußball, da gibt es Alltagsprobleme, die man ähm, gemeinsam löst. Ich äh, bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, muss ich sagen. Das gleicht mich ein bisschen aus. Sport weniger, das würde ich mir mehr wünschen. Ist so ein bisschen immer wieder die, ja, den, den Antritt, den man hat, auch da ein bisschen mehr zu machen, obwohl man Sportler war. Tut viele sehr weh, ja, gerade weil weil man ja auch viele Verletzungen hatte, hatte und dann ab einem bestimmten Alter tut es weh, einfach rauszugehen, Schuhe an und laufen. Mhm. Und ähm, das fehlt ein bisschen. Wirklich Bewegung, Ausgleich über einfach Sport, das würde ich mir mehr wünschen. Also auch kein Tennis oder. Es mhm. ja, man halt alle so äh, Sport hat, wo man abstoppen
0: muss. Wo okay, das
2: geht nicht mehr. Das ist dann eher schwierig
0: momentan, ja. ja. <lacht> okay, das verstehe ich. Ähm. Das stört mich an Max Eberl. Ja, äh, gibt's, gibt's viel. vieles.
2: <lacht> ja. <lacht> dann sag uns das Prägnanteste. Ja, was. Also es ist halt immer so, dass der Max äh, ist halt jemand, wenn er dann Stress hat und dann muss er was essen. Hm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu intim ist und dass er mir verzeiht, aber dann wird es halt hektisch, dann müssen wir irgendwas finden, wo wir uns hinsetzen können und wo wir ähm, zumindest die, die Seele ein bisschen beruhigen. Okay. Ja? Wie schwer ist es dann für dich auch mal nicht mitzuessen? <lacht> also überhaupt nicht schwer, ja, weil ähm, ich, klar, ich esse auch gerne. Ja, ich bin vielleicht jetzt ähm, nicht so, dass ich dann äh, gerade in, in so Stresssituationen vielleicht dann ähm, mein Blutzuckerspiegel nach, nach Essen verlangt. Äh, aber ich finde es trotzdem gemütlich. Und, ja, ist natürlich immer auch schön. In einer etwas lockeren Atmosphäre zusammen zu sein und zu reden. Okay. Äh, welche Charaktereigenschaft würdest du an dir gerne ändern, wenn du könntest? Ja, vielleicht alles immer perfekt machen zu wollen. Ja, das ist, das ist eine, ich habe das immer als große Stärke empfunden, aber das ist natürlich dann in manchen Situationen ab und zu mal ein paar Prozent weniger. Und ähm, ein bisschen ja das Ganze auch von außen zu betrachten und nicht ständig so in dieses Rad sich reinzubegeben. Ja, das muss ich mir vornehmen. Ja, da, da lernt man nie aus, auch in, in meinem Alter nicht. Und ja, das, das ist es vielleicht. ja, Weil es auf der einen Seite, ich will das nicht, weil es hat mich letztendlich immer angetrieben, auch zu Höchstleistungen, das gehört einfach dazu. Aber ähm, trotzdem so eine gewisse Gelassenheit mal zu bekommen, ja das ist auch wichtig, um... Ähm, um nicht nur aus der Emotionalität
0: auch Entscheidungen oftmals zu treffen. Ist es dann auch so, dass dir oft ja diese Zufriedenheit fehlt, weil du siehst zwar, was du erreicht hast, aber du denkst vielleicht, es hätte auch besser sein können, deswegen kannst du nicht genießen? Das ist eh schwierig im Fußball, finde ja. ich.
2: Also wenn ich jetzt nur auf meinen Job beziehe, dann eher weniger, aber das ist dem Fußball eher geschuldet, weil einfach… Wir auch in den letzten Jahren viel erreicht haben, Champions League gespielt haben. Du hast es erreicht, hast aber im nächsten Moment natürlich schon an die neue Saison gedacht. Ja? Und ähm, ist nicht richtig, finde ich, auch für die Verantwortlichen im, im Hintergrund. Man muss auch mal da sagen, man lässt es mal sacken. Ja? Man, man feiert vielleicht auch mal solche Sachen eher und äh, geht nicht sofort zur Tagesordnung über, weil wenn man, ich sag mal, wenn dann wieder schwere Zeiten kommen. Ähm, dann denkt man sich, vielleicht hat man es nicht so richtig genossen und wertgeschätzt, was man eigentlich erreicht hat.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
2: Ja, ich kann, klar, ich gehe runter in die Kabine und äh, ein Ibo Draure ist da und macht Witze. Und ich meine, dieser allgemeine Humor, der, der jetzt in, in, in dem... Bereich da unten herrscht, das ist schon super. Ja, deshalb gehe ich mit Freude da runter und, ähm, und sehe einfach, hey, das ist eine, eine geile Truppe und die hält zusammen, die hat zusammen Spaß. Darüber kann ich lachen. Das ist doch schön. Timothy Kolodrzejak war? War ein super Typ, muss man sagen. Ist leider vom Charakter her ähm, nicht so rübergekommen. Er war. Ich glaube auch dann zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn geholt haben, gar nicht in der Lage sein volles Potenzial auszuschöpfen, das war ein bisschen schade. Wir haben uns da viel mehr versprochen, haben ein bisschen unterschätzt, dass er einfach ein Jahr lang keinen Fußball gespielt hat und eben dadurch nicht die Soforthilfe sein konnte, die wir uns alle vorgestellt
0: haben. Reden wir mit Sicherheit im Verlauf des Podcasts auch noch nicht über ihn, aber allgemein über Spielerverpflichtungen etc. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, deswegen vielleicht nochmal die Frage, welchen Film hast du zuletzt im Kino geschaut? Wann warst du überhaupt zuletzt im Kino? Ja,
2: das, das ist wirklich, das muss man dann mal lange überlegen. Aber es war Fast and the Furious mit meinem Sohn. Ja, einfach aus dem Grund, dass vielleicht diese Action-Szenen im, im, im Kino noch besser rüberkommen und natürlich dem geschuldet, dass ich nicht so viel Zeit habe, ähm, ja. mit meinem Sohn mal gemeinsam einen Film anzuschauen. Und ja,
0: dann wäre es auch egal gewesen, was wir gucken. Hauptsache zusammen zu sein mal für ne zwei Stunden. Das ist schön. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballerkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum genau dieses? Ja, ich
2: würde gerne nochmal, ich habe das Aufstiegsspiel in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind, in Greuther Fürth nicht mitmachen können. Solche Spiele, die würde ich gerne wiederholen, da wäre ich auch gerne dabei gewesen, da war ich dann, bin ich krank geworden über Nacht und ähm, das würde ich gerne mitspielen, weil es einfach so entscheidende Spiele sind, die einfach so auf, auf einem gewissen Adrenalinspiegel ablaufen, wo man danach einfach so eine, so eine Leichtigkeit hat und so eine Erleichterung hat. Das sind eigentlich die schönsten Momente ja, vor Endspielen. Ja, das glaube ich. Was ist dein größtes Laster? größtes Last, da müssten andere beurteilen. Ich habe äh, ja sicher ein paar Macken und, und die die sind eigentlich eher beschränkt auf Macken, die die den Beruf betreffen. Ich bin zu Hause viel gelassener. Ich bin zu sehr ähm, 100% alles machen zu wollen auf der Arbeit. Ja, das, das ist ein, ist das ein Laster? Ich, ich, das kann ich gar nicht. Da wären
0: wir wieder bei Perfektionist. Laster, ja? es belastet
2: mich manchmal, ja, weil es dann natürlich einfach ein, ein Druck ist, den man sich selbst auferlegt. Wie gesagt, habe ich
0: vorhin schon gesagt, ja. ein bisschen mehr Gelassenheit
2: würde mir gut tun.
0: Aber lass Arbeit dich jetzt dran. irgendwie so, dass du immer ständig Schokolade isst oder rauchst oder Alkohol trinkst du, glaube ich, auch gar nicht bis wenig. Das nicht. Ja. Schokolade ist eine Schwäche. Da muss ich echt immer sagen, ich muss mir vier Wochen
2: vornehmen, jetzt mal keine Schokolade zu essen. Aber das ist pff, ja, eine Schwäche,
0: okay. auf jeden Fall, <lacht> wenn man nicht zunehmen will. Ja. Äh, wann hast du dich zuletzt äh, überfordert gefühlt?
2: Ja, das, das kommt vielleicht ja nachher auch noch. Ich habe mich natürlich schon seit ähm, ja, ein paar, ein paar Jahren, hört sich jetzt sehr extrem an, aber ich habe ja zum Teil dann zwei Jobs gemacht. Ich war Teammanager und kümmere mich um die Mannschaft, kümmere mich um die Organisation. Du willst natürlich da auch deinen Job zu 100% ausfüllen, habe dann aber ja vor acht, neun Jahren die Scouting-Abteilung übernommen und habe dann irgendwann feststellen müssen, beide zu 100% gut zu machen, ist eigentlich gar nicht möglich, es hat zwar äh, es war zwar immer ein schöner roter Faden in meinem in meinem Arbeiten, weil ich Spieler scoute ich spreche mit Max, mit den Spielern zusammen, ähm, ich integriere sie in die Mannschaft, ich kann mit ihnen so die ersten Wochen begleiten und habe einfach ein, dadurch, dass ich Ex-Spieler war, auch einen, einen guten Bezug und auch eine Möglichkeit zu sagen, so, so kommst du gut bei Borussia an das war top ja, aber ähm, es war in Summe, die Aufgaben waren zu viel und man musste das trennen und da gab es wirklich Phasen wo man sich einfach ähm, überfordert fühlt, weil du genau weißt ähm, das eine machst du nicht so wie du das vorstellst und das andere eben auch nicht mehr ja, und so bin ich heilfroh dass wir das geändert haben und Christopher Heimeroth das jetzt herausragend macht bisher und das entlastet mich
0: und ich kann mich auf die Kernaufgaben konzentrieren da werden wir sicherlich später nochmal ausführlich drüber sprechen. Denn das ist natürlich ein großes Thema. Äh, Entspannung und Relaxen und Abschalten ist auch ein sehr großes Thema, wenn man so einen stressigen Beruf hat wie du. Was machst du dann? Wobei kannst du so richtig entspannen? und aus, äh, ich, ich muss auch schon, also
2: bei mir ist es so, ich, zu Hause ist das schwierig. Ich muss schon auch weg. Ja? Ich mache dann äh, schon mal einfach, habe ich vorhin schon erwähnt, Einfach mal ein paar Touren und, und fahren mit dem Motorrad allein oder mit meinem Sohn. Wir haben jetzt drei Tage Holland gemacht, ne, eine Motorradtour mit meinem Vater zusammen. Das sind Sachen, da kann ich super runterkommen. Aber es muss dann damit verbunden sein, dass man auch wirklich, ja auch örtlich mal wegkommt aus
0: diesem, aus Gladbach. <lacht> <lacht> Wie sieht dann so eine Motorradtour mit Sohn und Vater aus, also äh, nach Holland? Ja, die ist...
2: Die ist erstmal super, weil ähm, dass mein Vater noch so fit ist, dass er es mitmachen kann, ist super. Und ähm, es schweißt zusammen, weil viel passiert und weil es total chaotisch war. <lacht> ähm, das war manchmal dann sehr frustrierend, weil wir drei Pannen hatten. Und oh. ähm, aber es hat, es gibt so viel zu erzählen danach und darum geht es ja eigentlich bei, ne, bei so einer Natur. Ja? Pannen das bedeutet du, Platten, ja, oder? Na, Kette runterspringen, bedeutet Öl auslaufen, ADAC anrufen. Okay drei Stunden in bosch sitzen und nicht wissen, in welchem Hotel können wir unterkommen, weil wir jetzt übernachten müssen, weil wir gar nichts
0: geplant haben. Aber das ist doch ja cool. Ja. Hört sich cool an. Ähm, welche Eigenschaften schätzt du an Menschen im Besonderen? Ja, Für mich, da
2: gibt es eine, eine große, das ist Ehrlichkeit, das ist wirklich so authentisch zu sein, auch empathisch zu sein, also wirklich zu sagen, ich versetze mich immer auch, wenn ich irgendwas tue, in den anderen hinein und, und will nicht verletzend sein und, und habe ein Gefühl dafür, was, was tut ihm gut, was, was lasse ich vielleicht eher weg. Das sind für mich ganz wichtige Sachen, die ich versuche immer selbst zu beherzigen, aber die ich auch an anderen sehr schätze.
0: Sehr gut, das war der Fragengalopp. Die letzte Frage bedeutet eigentlich immer, was ist dein aktueller Lieblingshit? Aber da haben wir gerade drüber gesprochen, das machen wir am Ende. weil äh, Muss ich nochmal in mich gehen. Ich muss also. noch nochmal in mich gehen. Ihr könnt aber dennoch auf die äh, Spotify-Playlist vom Fohlen-Podcast schauen und dort gibt es dann auch äh, am Ende drei Titel von Steffen Korell. Das ist versprochen. Ja. Ja? Das können wir versprechen. Und dann geht es gleich weiter äh, mit dem äh, Beginn der Karriere von Steffen Korell als Fußballer. Und da bin ich mal sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder. Fohlen Podcast, der Talk mit Steffen Korell, den Fragen Galopp, haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Karriere gewesen ist von Steffen. Natürlich erstmal, wie du das alles selber einschätzt. Aber zu Beginn frage ich natürlich immer, ich glaube SV Bottenbach war ja. dein erster Verein. Wie kam es überhaupt dazu, dass du deinen Eltern gesagt hast, Papa, Mama, ich will Fußballer werden?
2: Ja, so viel Auswahl hatte man früher nicht, <lacht> wie vielleicht heute. Ja? Und schon gar nicht, wenn du in einem 750-Seelendorf lebst. Da gibt es nicht fünf Sportvereine, da gibt es einen Fußballverein. Und dann geht man mit sechs da rein und äh, kickt sowieso schon vorher. Also das war zwangsläufig so.
0: Und jetzt willst du mir wahrscheinlich auch sagen, wie eigentlich fast jeder, selbst Uwe Kams, am Anfang warst du Stürmer. Nein,
2: ich war nicht Stürmer. Ich war mittel, immer schon Mittelfeldspieler. Okay. Aus der Tiefe des Raumes. <lacht> ja, und habe aber leider mein erstes Spiel überhaupt, das ich gemacht habe, 18 zu 1 verloren. 18 zu 1? Ja. Da wollte sie die Schuhe schon an den Nagel hängen. Das war total frustrierend, ja, ähm, aber dann gut, hat sich herausgestellt, dass sich das wieder, das war natürlich auch die beste Mannschaft aus dem Kreis damals und ja, habe es nicht aufgegeben, habe trotzdem weitergemacht.
0: Wie, wie kam dann der Wechsel? Du bist dann richtig durchgestartet, erstmal mit dem FC Homburg. Wie kam das zustande, dass du dorthin gewechselt bist?
2: Gut, Damals hat man Kreisauswahl gespielt, nannte sich das. Das war so ein bisschen die höchste Auswahl in dem Kreis, dann ähm, wo auch natürlich Scouts von Homburg dann geguckt haben. Homburg, muss man dazu sagen, war zu dem Zeitpunkt erste Liga. Das war natürlich erstmal auch ganz praktisch gedacht. Du konntest Bundesliga-Fußball gucken, weil du eine Karte, eine Dauerkarte bekommen hast, wenn du dahin gewechselt bist. Für mich waren es 30 Minuten Fahrzeit, also möglich, dass meine Eltern mich dahin bringen. Ja, das waren so die Gründe und natürlich auch einfach, ja, du hast ja, natürlich geschmeichelt von dem Interesse eines Bundesligisten dann.
0: Der war dann aber auch irgendwann... Äh im Laufe der Jahre wieder Zweitligist und da hast du dann irgendwann dein Debüt gegeben und ich habe mal gelesen, dass du dich an dein erstes Spiel wahrscheinlich bis zum Ende erinnern wirst, was ist passiert?
2: Genau, also es war so, dass eigentlich für mich war es eher für junge Spieler ist es manchmal so, das Glück, dass so ein Verein dann in die zweite Liga absteigt, weil man dann wieder auf die Jugend setzt und sich besinnt, dass man ja auch gute Jugendspiele hat. Ja. Für mich kam es trotzdem überraschend nach ja, weiß nicht, ich glaube, ich habe drei, vier Spiele dann bei der zweiten Mannschaft gemacht und dann war halt schalke ähm, abends und ähm, ja, das war mein Debüt. Ich war nervös ohne Ende, muss ich sagen. Und ähm, nach 20 Minuten ist das Spiel abgebrochen worden, weil äh, so es so stark geregnet hat, dass du nicht weiterspielen konntest. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich heile froh war, dass es abgebrochen wurde, weil es <lacht> erstmal zu Ende war, ja, weil okay. der erste Schritt getan war. <lacht> Aber. Äh Du hast schon gute 20 Minuten, oder ja, es war es dir anzusehen? Es war Ingo Anderbrücke, mein Gegenspieler. Okay. Also kann man sich vorstellen, erstes Spiel Ingo Anderbrücke, schnell, beidfüßig und also, ich muss da schon sagen, man verklärt vielleicht das so ein bisschen dann im Nachhinein, aber ich weiß auch, dass, dass das keine guten ersten 20 Minuten waren.
0: <lacht> du hast dennoch äh, einige Spiele gemacht für den FC. Homburg, wie, wie lange hat es denn gedauert, bis du, äh, ja, ich sag mal so, den Glauben an dich selber gefunden
2: hast? Das kam dann eigentlich in, in dem ersten halben Jahr schon. Wenn du dann ständig bei den Profis trainierst und hast dann deine Spiele, wo du ein, zwei gute Aktionen hattest, dann kommt das relativ schnell. Also, nach zwei, drei Monaten war ich da auch Stammspieler und habe dann ähm, ja relativ schnell auch ähm, in die zweite Liga da reingefunden, habe eine sehr gute Rolle da gespielt.
0: Würdest du sagen, es gibt da irgendwie so einen Schlüsselmoment, ein Schlüsselspiel oder eine Begebenheit mit dem Trainer oder wie war das Verhältnis, wo würdest du sagen, hast du gewusst, ich kann es packen?
2: Mhm, klar, es spielt ein Trainer eine große Rolle, in meinem ersten Jahr war das natürlich mein absoluter Förderer, das hat mir geholfen aber es gibt natürlich immer auch genau die Situation im Spiel, wo du merkst hey, meine Qualität reicht, um da mitzuhalten, ganz im Gegenteil, wenn du ein paar Sachen machst, die die dich auszeichnen ja, dann bist du dann stehst du ein Stück weit über den Dingen ja, also das ist so ein bisschen der Glaube an die eigene Stärke, ein Trainer, der dir vertraut immer wieder spielen, obwohl du mal zwei Fehler gemacht hast habe aber auch schwierige Zeiten erlebt ich habe ähm, mit Uwe Glimaschewski dann einen Trainer bekommen, ja, wo es halt ganz schwer war für junge Spieler, ja, weil das natürlich total harte Hand war, wenig Vertrauen, ja, und ob das jetzt ein 18-Jähriger war, die Ansprache war genau gleich wie für den 29-Jährigen. Damit konnte ich damals noch nicht umgehen, obwohl ich da schon in Jahr zweite
0: Liga hinter mir hatte. Du hast unter anderem mit Willi Landgraf dort zusammengespielt. Äh, Gibt es da irgendeine Anekdote? Ich meine, das ist, ich glaube, der immer noch Rekordspieler in der zweiten Liga. Hat ja, er viele, definitiv. seine größte Zeit, würde ich sagen, hat er bei ja Aachen gehabt, ja. als er mit denen so einige Erfolge äh, feiern konnte. Aber was war das für ein Typ? Wie war das mit ihm zusammen in der Mannschaft?
2: Ja, das war erstmal natürlich einer, der immer 100% gegeben hat. Linie rauf und runter. Ich habe rechts ähm, rechtes Mittelfeld gespielt, er linkes Mittelfeld, Flügelzange sozusagen. Und ja, das war fußballerisch natürlich nicht herausragend, aber totale Identifikation, totale Mentalität. Ein super Typ, wir waren zusammen auf dem Zimmer, leider gab es damals halt nur ähm, sogenannte Ehebetten, also Twinbetten, da konntest du nur von träumen und es war halt so einer, der immer die Nähe gesucht hat, ja jetzt ohne, dass man da jetzt was, <lacht> was dabei denkt, aber das war dann schon, ähm, ja da haben wir uns immer darüber lustig gemacht, ja, weil es einfach dann ähm, manchmal zu eng war und ich habe die Matratze auf den Boden legen müssen. <lacht> Was
0: heißt das? Hat er ja, im Schlaf halt. Im Sch Gekuschelt ja, im ja. Schlaf.
2: Ja. war damals schon liiert mit seiner Freundin, hat die wahrscheinlich vermisst. Und,
0: ja. <lacht> da musste der Steffen Corell ja. her. <lacht> sehr, sehr interessant, der ist, ja, der ist auch heute auch Jugendtrainer beim FC genau. Schalke 04. Ihr genau. habt immer noch Kontakt. Gab es mal eine Überlegung, ihn mit seiner ganzen Mentalität hier nach Mönchengladbach zu holen?
2: Schwer aus dem Ruhr Ruhrgebiet, glaube ich, rauszukriegen. Ja. Das ist ein, ein roboter Junge und... Ähm, hat einen super Job auch in Schalke und hat dort eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, das ist so eine Altersklasse, 15, 14, 15-Jährige, so ein bisschen ranzuführen an die ersten ähm, ersten Steps für den Profifußball. Das ist schon sein Ding, da bringt er viel Erfahrung mit ein und da fühlt er sich wohl. Also von daher, der ist gut aufgehoben. Dafür.
0: 14, 15, ist das so das Alter, wo, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt?
2: Es ist auf jeden Fall so das sogenannte goldene Lernalter. Also alles, man ist total aufnahmefähig. Es entsteht in dem Alter eine, eine, eine sehr hohe, auch ähm, körperliche Entwicklung. Mhm. Ja. Man, dann dann geht es von Kleinfeld auf Großfeld, dann spielt Schnelligkeit eine größere Rolle. Also da, ähm, ich sag mal, da trennt sich nicht die Spreu vom Weizen, weil man bestimmte Qualitäten ja nicht verliert. Aber ich glaube, da kann man am meisten ähm, in der Ausbildung tun, ja? Grundsteine legen, technische Grundsteine legen, auch athletische Grundsteine so ein bisschen forcieren. Ähm, die sollte man in dem Alter auch nicht verpassen, das muss man sagen. Deshalb muss man auch gute Trainer in dem Bereich haben.
0: Okay, äh, reden wir gleich drüber Jetzt Es hatte mich nur gerade ein bisschen äh, interessiert. Ähm, wie kam dann der Kontakt? Irgendwann 95 bis zum SC Freiburg gegangen. Richtig. Wie kam der Kontakt zustande? Direkt über den Volker Finke.
2: Ja, damals hat halt noch der Trainer angerufen, hat Interesse signalisiert. Das ging auch schon ein bisschen länger, dass, dass ich wusste, dass äh, Freiburg Interesse hatte. Und mein Vertrag lief aus. Damals gab es ja noch eine errechnete Ablösesumme. Und ähm, ja, dann war es eigentlich keine Frage. Freiburg, damals schon bekannt für eine tolle Spielkonzeption, Arbeiten mit jungen Spielern. Du kannst deinen ersten Schritt in die Bundesliga machen. Ja, so ähnlich wie wir momentan argumentieren, aber wie es bei Freiburg ja immer noch so ist. Und das war für mich ein logischer Schritt. Ja, und das hat
0: sich dann auch wirklich ausgezahlt, obwohl es am Anfang nicht so einfach war für mich, das muss ich auch sagen. Du hast mal gesagt, dass du von Volker Finke die Fußballspielphilosophie gelernt hast oder übernommen hast. Ja. Oder zumindest viele Teile davon. Mit was hat er dich denn nach Freiburg geholt? Mit welchen überzeugenden Worten? Ja, er hat einfach ein paar Qualitäten, die er eben bei mir gesehen hat,
2: ähm, rausgestrichen, die für ihren Fußball elementar sind Ja, und eine gewisse technische Qualität, die man mitbringen muss, körperliche Voraussetzung mit Schnelligkeit und Konditionsstärke, die natürlich dazugehört, wenn man Ballbesitzfußball spielt, wenn man einen Gegner dominieren will, wenn man läuferisch überlegen sein will, ähm, ja einfach das aufgezeigt, was, was eher an Qualitäten in mir sieht und was perfekt zu dem Fußball passt. Das war das, das Wichtigste eigentlich, ja, weil ähm, da habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, wenn man drei, vier Angebote hat, dann sollte man schon auch so gut überlegen, was passt denn zu meinem Charakter, was passt aber vor allen Dingen zu meinem sportlichen Hintergrund, was passt zu meinen Fähigkeiten, welche Mannschaft spielt denn den Fu Fußball, äh, der für mich passt. Wo gibt es die Position, die gerade frei ist? Die Gedanken habe ich mir schon gemacht. Ja. Auch in dem Alter. Auch in dem Alter. Hattest ja. du einen Berater damals oder hast du das alles selber gemacht? Ich habe das alles selbst gemacht. Ich habe für den Vertrag dann ähm, nochmal jemand gehabt, der mir geholfen hat. Ansonsten habe ich das als Vorteil empfunden, alles auch ein bisschen selbst mit zu entscheiden, natürlich mit meinem Umfeld, mit meinen Freunden, mit meinen Eltern. Und habe dann auch die Verantwortung für die Entscheidung selbst übernommen. Ja, das wünscht man sich heute ein bisschen mehr, weil das bildet den Charakter, das, das stellt dich auch für zukünftige Entscheidungen und ähm, klar kann man dann vielleicht auch mal falsch liegen, aber man hat die Entscheidung auch selbst getroffen und man steht dafür gerade.
0: Jetzt gehe ich davon aus, wenn du sagst drei, vier Angebote, da gab es mit Sicherheit auch das ein oder andere, wo ein paar mehr Eurönchen oder damals D-Mark bei rausgesprungen wären. Wie wichtig, oder Woher hattest du diesen Background, zu sagen, das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist das, was du gerade angesprochen hast. Kommt das von den Eltern, kommt das über die Erziehung oder hast du dir selber angeeignet?
2: Ja, ich habe das eigentlich immer so erfahren in meiner Karriere, auch bis zum Ende, bis, bis jetzt, dass man einfach seinen Weg gehen soll, in Bauchentscheidungen treffen soll und in dem, was man macht, zu 100% gut sein soll und dann eh der nächste Schritt kommt. Ja, also Und für mich war... Ich habe auch gar nicht mit anderen über, über Geld gesprochen, weil es für mich erstmal um die sportliche Perspektive ging. Der Schritt damals von der zweiten Liga in die erste Liga war finanziell trotzdem natürlich riesig. Ja, Also von daher gab es da keine großen Überlegungen an Geld zu denken.
0: Okay. Ja, <lacht> wenn man das so sagen kann, ja. äh, definitiv. Ähm, was ich jetzt gerade noch äh, versucht habe rauszufinden ist, äh, wie war das denn bei dem Anfang der Karriere oder überhaupt mit den ganzen Zielen, die man hatte als, äh, als kleiner Junge, äh, inwiefern waren die Eltern da Background? Äh, haben die dich unterstützt oder haben die gesagt, ah, äh, willst du nicht was, äh, was Richtiges lernen oder, äh, oder sonst irgendwas? Also sie haben immer natürlich drauf gedrängt,
2: dass ich meine Schule zu Ende mache, Darauf gedrängt, Ausbildung, das war schon mehr ich. Ja, ich habe dann ähm, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, als ich schon Profi war in Homburg. Mhm. Ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger, aber das war für mich damals wichtig, für meine Eltern wichtig. Würde ich auch heute immer noch sagen, muss man versuchen, Abitur auf jeden Fall zu machen, beziehungsweise Schule zu Ende zu machen. Dann zu versuchen, neben dem Fußball noch was zu machen, sich weiterzubilden, das ist möglich. Das hat mir gut getan. Mir hat es immer geholfen. Ich habe mich gefreut aufs Training, weil ich natürlich von bis, ja, bis 14 Uhr gearbeitet habe und habe mich auf jedes Training gefreut ja, und habe das wertgeschätzt, was ich dann habe als Profi. Und ähm, das hat mir geholfen, so über manche über manches hinwegzusehen, wo andere gemeckert haben, ja, jetzt machen wir wieder einen Lauf. Ja, sag Ich hab, ich mache besser einen Lauf, als dass ich im, im
0: irgendwo in, im Lager irgendwas wegsortieren muss. Ja. Das stimmt natürlich. Du hast gerade selber angesprochen, dass die Anfangszeit in Freiburg, jetzt haben wir zwei, drei Sprünge hinter uns, dass die Anfangszeit in Freiburg ein bisschen schwer war, hast du das Ganze unterschätzt? Oder war der Unterschied zwischen zweiter und erster Liga einfach zu groß? Der war groß, der auch deshalb, weil es natürlich ne, schon
2: eine Mannschaft war, die extrem eingespielt war. Die ähm, im letzten Jahr, bevor ich gekommen bin, sind sie Dritter geworden, haben eine fantastische Saison gespielt, haben den Kader zusammengehalten, außer Cardoso, den haben sie verloren dann war es eben schon schwer, da reinzukommen, also es war eine, eher eine verschworene Gemeinschaft als, ähm, als eine Mannschaft, die ich so empfunden habe, dass sie neue Spieler überragend integriert, ja, das war damals eher nicht so, man muss, musste sie da durchbeißen, ich, mein Konkurrent war, war Ralf Kohl, also eine, eine Maschine auf der rechten Seite, da musste dich erstmal durchsetzen, wo vielleicht auch die Mitspieler sagen, warum haben sie den denn überhaupt geholt, wir haben doch Kohl, ja, das waren so Sachen, musste ich auch lernen ja, und ähm, hat ein bisschen gedauert, dann konnte ich mich durchsetzen, aber das, auch das war wichtig, ja, nicht wegzulaufen vor so, vor so einer Herausforderung, sondern einfach all das, alles zu versuchen, alles reinzulegen, um bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter. Den gab es zum Glück nicht und irgendwann habe ich dann den Weg in die Mannschaft
0: gefunden. Bedeutet also, du hast auch keine Gedanken gehabt, das ist hier ein Fehler gewesen, ich äh, sollte lieber woanders hin? nein ich hatte natürlich auch dann nicht die Möglichkeit sagen wir, ich hatte
2: nicht einen Berater der vielleicht nach drei Monaten dasteht und sagt okay komm, hast jetzt nicht gespielt, jetzt gehen wir woanders hin, das hat mir gut getan, ja? einfach durchzugehen und, und sich durchzubeißen und nicht beim ersten Gegenwind umzufallen gehört dazu, finde ich ja, zur Persönlichkeitsbildung Wie war der Typ äh, Volker Finke? Ja, sehr akribisch ähm Natürlich ein hochintelligenter Mensch auch, ja, mit dem du über alles reden konntest. Trotzdem auch, ich würde sagen, auch hart. Ja, ähm, ich habe dann den Fehler gemacht. Ich bin äh, <lacht> beim ersten Training bin ich vorgefahren und hatte, ich meine, ich war 23, ich hatte ähm, drei Jahre schon zweite Liga gespielt. Ich habe mir einen ein Peugeot Cabriolet geleast, 306 oder weiß ich nicht, damals war es vielleicht noch 205 oder so, also jetzt kein Protzwagen und äh, ich musste bei ihm direkt antanzen und er sagte, was ich schon erreicht hätte, dass ich so einen Wagen jetzt fahre. Also da, so, so ging es los, ja. Ja, wo ich dann auch wusste, hoppla, mh, so ein paar Werte werden hier halt gelebt und werden hier anders gesehen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber ja, auch streng ja muss man sagen auch auch was das Thema Ernährung angeht also in allem was sie was sie tun zielgerichtet auf Professionalität optimale Bedingungen um Leistung auf den Platz zu bringen ja es gab keine Eier beim Frühstück ich bin natürlich voll reingelaufen und habe mir die die Eier geholt alle haben geklatscht und äh, haben <lacht> sich gefreut dass auch ich wieder reingefallen bin in, äh, in das Ding also ich habe das, ähm, muss ich schon sagen, das war wirklich alles mit Plan und Konzept und ähm, auch, ein, auch menschlich sehr gut, weil, weil du konntest immer zu ihm hingehen. Ja? Du, ich hatte mal eine Phase, wo, wo ich halt dann ähm, auch mal nicht gespielt habe ja und wo ich, wo ich super Gespräche immer mit ihm hatte, wo du auch was gelernt hast, wo du was mitgenommen hast. War für mich ein Top-Einstieg
0: in die Bundesliga. Aber hat das dann nicht diese hier keine Eier und was weiß ich nicht alles, nervt das nicht auch? <lacht> Ja, heute wird ähm, heute wäre
2: es selbstverständlich, da würdest du gar nicht drüber nachdenken. Also heute, klar, heute ist ja wieder, heute darf man wieder Eier essen, aber ähm, heute ist, ist dieses Zielgerichtete, das haben wir alle Bedingungen ausgerichtet auf, auf leistungsfähigen Fußball, ist Normalität. Damals war es etwas Außergewöhnliches, etwas, was man vorher nicht kannte. Oder auch im, im, haben wir im ersten Moment gedacht hast, muss das jetzt sein, was, ja, aber klar, mit der Zeit kommt man dahinter, was dahinter steckt und äh, auch was vielleicht ein Auto für eine Außenwirkung hat, für einen Fan, der sich so ein Auto in seinem Leben nie leisten kann. Ja, muss man das dann machen oder muss man das so äh, alles so raushängen lassen, was man an Geld verdient? Ja, da kann man lange drüber,
0: drüber reden und schreiten. Würdest du sagen, das ist typisch deutsch oder ist das allgemein auf der Welt so? Ich meine, äh, ich denke, dass Deutschland schon sehr oft dafür bekannt ist, dass es eine Neidgesellschaft gibt und weil äh, ich denke, im amerikanischen Sport zum Beispiel werden die Leute dafür noch äh, wird noch applaudiert, wenn die da mit einem Riesenwagen der kann auch noch Gold sein und so weiter und so fort und hier ist es halt, nehmen wir mal Young, der fährt mit einem goldenen Auto durch Dortmund, äh, ist halt immer eine, eine Schlagzeile wert. Ich finde es immer wichtig, dass man differenziert guckt ähm, nicht nur eben das
2: Auto eines Spielers sieht, sondern wie verhält er sich ansonsten und dass man da auch nicht alles an, an Statussymbolen festmacht, was jetzt den Charakter des Spielers angeht, dass man sich die Mühe macht, wenn man schon sagt, hey, was ist denn das für einer, dass man sich vielleicht mit dem Spieler dann auch mal beschäftigt. Andersrum, natürlich muss man auch sagen, ich weiß, was ich als Spieler tue, ja, ich, ich weiß, dass das vielleicht auch mal aneckt, wenn ich, wenn ich den und den ähm, Wagen fahre oder halt mich, mich öffentlich so positioniere dass man dann auch mal irgendwann mehr im Fokus steht, damit muss ich dann leben. Aber das muss ich auch aushalten dann als Spieler. Aber ich typisch deutsch würde ich gar nicht sagen. Natürlich wird es vielleicht in anderen Ländern ein bisschen anders gehandhabt. Aber ähm, wie gesagt, man sollte das natürlich alles differenziert dann auch sehen und eben den, den Spieler immer als Ganzes auch wahrnehmen, ja. Ja.
0: Viele vergessen ja, dass hinter so einem Spieler tatsächlich auch noch ein Mensch steht. Sollte man ja? nicht meinen, ist, das ist wirklich so. Ist ja, wirklich so. Und der genau. Mensch, äh, Stefan Gorel, hat sich dann auch immer besser äh, zurechtgefunden äh, in Freiburg. Ebenso äh, der Spieler, was würdest du sagen, äh, es war ja auch eine, immer ein Auf und Ab mit dem SC Freiburg, du hast selber gesagt Dritter geworden, aber auch äh, schwere Zeiten erlebt. Was war so die beste Saison, was war so das beste Spiel, an das du dich erinnern kannst, was du für den SC Freiburg absolviert hast? Ja, ich habe zwei Tore gemacht in, in Freiburg und habe
2: zweimal in Kaiserslautern getroffen. Und welch waren, Zufall. Ne? Ja, welch <lacht> Zufall als Pfälzer. Natürlich, das, das hängt einem dann immer hinterher und man, viele sprechen einem darauf an noch. Es war ein, ich glaube, 35 Meter Schuss dabei, das bleibt in Erinnerung. Das waren einfach sensationelle Ergebnisse oder Erlebnisse, aber... Natürlich auch der Aufstieg, den wir dann geschafft haben, nachdem wir mal runtergegangen sind, wo ich Kapitän war der Mannschaft, wo, wo wir eine tolle Truppe hatten und äh, wo ich auch im, im, im letzten Spiel nochmal ein Tor dazu beitragen konnte, dass wir aufsteigen. Das vergisst man nicht. Wer war dein bester Mitspieler? Also ich muss sagen, Cardoso hat ja dann zwar in Freiburg nicht mehr mit mir gespielt, aber war in Homburg mit Sicherheit herausragend, ja, weil es einfach... Ähm, genialer Techniker war, so ein bisschen Juan Arango auch, was die Schusstechnik angeht. Dann gibt es aber auch andere, <lacht> die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat, aber ein Andreas Zeyer in Freiburg, mhm. total kompletter Spieler, der ähm, Laufstärke-Technik überragend vereinbart. Ja und, und gut, hier habe ich mit Ari zusammengespielt, der für, ich sage mal, für heutige Verhältnisse, wenn du Neuner suchst, dann würdest du dir einen Ari van Lendt noch nochmal wünschen, die ja. heute aussterben. Aber ich finde auch, für mich war es immer ein Gesamtpaket, weil der herausragende Spieler, ähm, der passt auch nicht in jede Mannschaft. Die Mischung muss stimmen. Beste Gegenspieler, würde ich fast sagen. Ollie Neville war immer sehr schwierig, muss
0: ich sagen. Ja? Ulf Kirsten, ja. schwer zu verteidigen. Weil er so flink war, so klein und so äh, beweglich. Ja. ja, definitiv. Und natürlich auch ein Bärenschuss. Ja. 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 Ähm, wann, oder Sagen wir mal so, das hört sich ja alles sehr an, du hast dich sehr wohlgefühlt beim SC Freiburg, du hast deine Spiele gemacht, du warst Kapitän, ihr hattet Erfolg. Äh, wann war für dich klar, dass du den Verein verlassen willst, Schrägstrich musst oder äh, wann kam Borussia Mönchengladbach dann irgendwann mhm. in dein Leben? Also wohlgefühlt äh, sagen man dann das letzte
2: Jahr war für mich in Freiburg nach fünf Jahren war so, dass ich nicht mehr unumstrittener Stammspieler war. Ich war so in der Rolle mit, mit 28 war ich da, glaube ich. Ähm, ja, es war eigentlich keine Frage mehr. Man verlängert mit mir. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag und ähm, ja, würde gerne, äh, sie, würde gerne haben, dass, sie, dass ich da bleibe. Ich habe mich aber nicht mehr so wichtig gefühlt, wie ich es vielleicht noch in mir hatte, ich war noch fit, ja, ich war ehrgeizig und habe aber nicht mehr alle Spiele gemacht. Und zum richtigen Zeitpunkt, muss ich sagen, hat der Christian Hochstädter mich angerufen und ähm, ich bin hochgefahren, ich habe den Hans Mayer getroffen nach dem Spiel und habe die Riesenhände einmal geschüttelt und ja, ich, das hat sich einfach toll angehört. Ja? Da, da kommt mal wieder jemand und, und sieht komplett nochmal deine Stärken und nicht nur deine Schwächen. Ja, und sagt, Mensch, wir haben ein totales Interesse, wir sind zwar in der zweiten Liga aktuell, wir konnten, sie konnten aber in dem, zu dem Zeitpunkt noch aufsteigen ich war aber auch dann letzten Endes so begeistert ähm, dass ich mir auch zweite Liga hätte vorstellen können ja, und habe dann auch relativ zügig zugesagt, ja, weil ich einfach nochmal eine neue Herausforderung wollte, nicht nur verwalten wollte und sagen, jetzt lässt du das ausklingen in Freiburg, sondern einfach nochmal das Gefühl,
0: woanders nochmal eine wichtige Rolle zu spielen Unabhängig davon, was hat dich noch begeistert an Borussia Mönchengladbach? Wahrscheinlich auch das Bö äh, der Bökelberg, äh, die Atmosphäre. Definitiv, natürlich die Spiele. man erinnert sich natürlich an Spiele. Mein erstes
2: Bundesligaspiel habe ich in Gladbach gemacht, am Bökelberg. Ja? Okay. Also von Anfang an, das muss ja. ich dazu sagen. Ja? Und äh, das vergisst man nicht. Das ist etwas, was, was dann hängen bleibt an Emotionen. Aber dann ist es natürlich trotzdem auch bei aller Tradition, um, um das Wissen dieses, dieses, dieser Strahlkraft dieses Vereins, waren es einfach auch die Personen, was der Trainer und was der Sportdirektor, die einfach ähm, einen überzeugen, ja, auch von einer gewissen Philosophie, von einem Weg, den man gehen will. Darum geht es dann auch, ja? dass man, ja, klar, ist das dann mensch Ladbach, aber ich will natürlich als Spieler auch hören, was habt ihr denn vor mit mir? Ja. Hast du deine Frau eigentlich in Freiburg
0: kennengelernt? Oder? Meine Frau habe ich in Homburg kennengelernt. In Homburg, ja. Also, und dementsprechend schon relativ schon lang. Schon relativ lange. Ja, immerhin, das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr ja, so ja, häufig. Ja. Inwiefern muss da dann nochmal zu Hause gesprochen werden oder war das klar, egal wo du hingehst, ich komme mit? Zu dem Zeitpunkt hatten wir
2: noch keine Kinder. Ja, der Paul, mein Sohn, ist ja erst auf die Welt gekommen, als wir hier dann waren, als wir im ersten Jahr ähm, hier aufgestiegen sind. Dann muss man das nicht berücksichtigen. Trotzdem hat ja meine Frau auch in Freiburg gear gearbeitet, hat sich sehr wohl gefühlt, hat Freundschaften aufgebaut, genau wie ich. In fünf Jahren entsteht da natürlich was. Ja. Trotzdem geht man natürlich auch so eine Beziehung ein und weiß, was auf einen zukommt. Ja, sie hat von Anfang an alles mitgemacht. Ich habe sie zum Glück noch kennengelernt. Da war ich noch nichts, da war ich noch kein Profi. Also ähm, hat sie wirklich dann auch den Steffen Corell genommen und nicht den Fußballer. Okay. Ähm, aber es ist natürlich auch immer schwer, man muss abwägen und ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt da der Nabel der Welt und nach mir richtet sich alles. Aber da muss ich sagen, habe ich eine tolle Frau, die mich in allem unterstützt und ähm, dann auch für sie klar war, dass er mitgeht die sogar gesagt hat,
0: da gehe ich nach München, ist ja auch eine schöne Stadt. Ne? Ja gut, das hat,
2: aber auch das hat keine Rolle gespielt. Ich habe jetzt keine Frau, die sagt, aber pff, wir müssen dann aber auch in Düsseldorf, Düsseldorf wohnen, weil ich muss ja jeden Tag noch mal äh, die Kühl. raus.
0: Ja. <lacht> Das Minto hier ist ja auch aber das gab es damals ja gar nicht. <lacht> äh, aber die Hindenburgstraße ist auch nicht schlecht, kann man auch einkaufen. Wie war die Anfangszeit in Mönchengladbach? Hast du das, was du, was dir gesagt wurde, wurde das von Anfang an oder hat äh, äh, ja, umgesetzt oder hattest du auch deine Anlaufschwierigkeiten? Also, ich sag mal, menschlich
2: und von, ähm, von dem Team, das ich vorgefunden habe, war das herausragend. Habe ich das selten erlebt, so dass man äh, so gut aufgenommen wurde war eine gute Struktur, eine gute Hierarchie in dieser Mannschaft mit, mit erfahrenen Spielern Lent, Nielsen, Max Eberl, also ja Igor Demo, gute gute Fußballer natürlich auch vor allen Dingen, aber hat mir sportlich das Ganze erleichtert, weil es also einfach schon eine gewachsene Mannschaft war mit mit auch Automatismen im Fußball, die man erlernen musste, aber die auch ähm, hilfreich sind, ähm, wenn man wenn man als neuer Spieler kommt. Trotzdem war es für mich, ich habe dann Innenverteidiger gespielt in der Viererkette. Das war jetzt nicht meine Hauptposition in Freiburg. Ich musste mich da reinfinden. Ich habe ein erstes Spiel gemacht gegen Saarbrücken hier zu Hause. 0-0. 0-0, ich habe von der Mittellinie einen Rückpass spielen wollen zu Uwe Kams, der ist an der Eckfahne gelandet. Und das war so ein bisschen mein erster Ballkontakt in,
0: in münchengladbach Am Bökelberg, Am da Bökelberg. haben alle gesagt, ach, da haben sie aber einen haben geholt. So eine Rakete geholt. <lacht> aber es wurde ja Gott sei Dank besser, Du hast ja schon im zweiten Spiel eine Vorlage gegeben, falls du dich erinnerst, an der Bremer Brücke in Osnabrück. Ich habe auch ein Tor gemacht da. Stimmt, das war gar keine Vorlage, es war das Tor. Ja. 3-1, ja, wenn man jetzt noch lesen könnte. Wenn ne? man wenig Tore gemacht hat, ja. dann kann man sich ja nicht an alles. Gut, ey, ne? ja, da redest du wahrscheinlich immer sehr gerne mit Max Ewald drin. Das <lacht> Thema blenden wir aus. Das blendet ihr aus. Okay. Es war aber äh, eine erfolgreiche Saison, du warst, äh, das kann man sagen, unumstrittener Stammspieler in dieser äh, Saison. Also wenn ich so deine Einsätze hier so sehe, hast du eigentlich relativ selten gefehlt. Jetzt hast du ja vorhin selber gesagt, Kräuter Fürth und Chemnitzer FC, die letzten beiden Spiele, äh, konntest du nicht mitmachen. Was würdest du sagen, hat diese Mannschaft vor allen Dingen stark gemacht, dass am Ende der äh, Aufstieg, der ja, so, der ja sehr souverän war, äh, gelungen ist?
2: Ich habe gerade schon erwähnt, ein riesen Teamgeist. Trotzdem wäre es einfach ähm, wär's zu wenig, nur das zu erwähnen. Es war, wir hatten eine Spielweise damals. Ich kann mich erinnern an das erste Spiel gegen Bayern hier. Wir haben vor Checking gespielt, wir waren mutig, wir haben bis zur Mittellinie rausgeschoben, nicht ohne Risiko, aber es war, wenn man die heutigen Spiele betrachtet, es war schon relativ modern, Ja, es war ähm, es war alles sehr, es war durchgeplant, man hatte man hatte wirklich eine, eine Spielkonzeption, das hat uns ausgezeichnet, wir haben alle dran geglaubt ja, und ähm, die Mannschaft hat sich das über die zweite Liga erarbeitet. Ja, man hat so, so ein bisschen, wie man das vielleicht von Leipzig jetzt hat, man hat eine Spielphilosophie, kann das verfeinern über eine zweite Liga, um dann in die Bundesliga zu kommen und hat ein, ein, etwas Fertiges schon da, ja, auf das man sich verlassen kann.
0: Das war das Geheimnis des Erfolges, würde ich sagen. Wie war Du hast, äh, Volker Fink, haben wir über Spielphilosophie gesprochen, die er dir beigebracht hat, über Hans Mayer sagst du, von ihm hast du das Taktische, wie war das Menschliche mit Hans Mayer zusammen?
2: Gut, ja, also ich habe ähm, Hans Mayer in verschiedenen Facetten ja auch kennenlernen dürfen, auch später nochmal als Trainer und dann war ich ja nur Teammanager, aber als Spieler hat er natürlich, habe ich davon profitiert, dass ich zu den Führungsspielern gehört habe mit denen er viel gesprochen hat und uns einbezogen hat in Entscheidungen. Einbezogen, die Entscheidung hat er selbst getroffen, klar. Und ja je mehr du natürlich mit einem Trainer Kontakt hast und redest, umso mehr verstehst du ein bisschen den Fußball, den er spielen will und fühlst dich zugehörig, fühlst dich natürlich auch wichtig und gehst ein Stück weit mehr durchs Feuer für den Trainer. Das, das war schon mein Gefühl auch, dass man immer auch, wenn mal Kritik aufkam, hat man seinen Trainer verteidigt. Wie
0: wäre der 18-19-jährige Steffen Korell mit Hans Mayer zu der Zeit zurechtgekommen?
2: Wäre schwieriger gewesen, glaube ich, weil man verschiedene Sachen noch nicht überblickt hat. Was will denn der eigentlich von mir? Warum kritisiert er mich ständig? Warum schreit er mich auch an? Ja, der Hans war oftmals auch laut und hat, hat ähm, ich sag mal, die 90-Minuten-Einheit, die standest du immer unter Strom, weil er hat extrem viel gecoacht und wollte 100% Leistung. Ähm, und wenn du 100% Leistung gebracht hast, dann warst du auch immer auf dem Punkt fit. Aber das war die Voraussetzung und das hat er mit einer Art äh, demonstriert, die, die hart war
0: und die Leistungen herausgekitzelt hat. Wenn ihr euch heute äh, über den Weg lauft, äh, und das passiert ja häufiger, äh, Hans Meyer ist ja Teil des Präsidiums. Gibt es da so Anekdoten aus der Zeit, über die ihr immer sprecht und die, die du uns vielleicht mal verraten kannst?
2: Klar, immer mal wieder. Ne? Der, hat, der hat, Er war ein, ein Mensch natürlich mit sehr viel Humor, mit sehr viel Ironie. Ich weiß, dass ich immer dass wir uns mal um einen, in Duisburg um einen Freistoß gestritten haben, den der Markus Osthoff dann glaube ich reinschießt, wo er von draußen irgendwas andeutet und dann hat er mich nach diesem Freistoß rausgeholt und ich war schon froh, jetzt gibt er mir Anweisungen, dann sagt er, ja gut, dass du nicht geschossen hast und <lacht> hat mich wieder reingeschickt. Also solche Sachen, wo du ja völlig perplex bist, dass, dass einer in einem wichtigen Bundesligaspiel dann plötzlich so einen Scherz macht, ja, das waren tolle Erlebnisse ja, und ähm, ich schätze ihn, ich schätze ihn vor allen Dingen als Ratgeber auch. Ich meine, wir haben vor Jahren hier angefangen und wir waren beide jung, Max und ich, und wir hatten einen Hans Meyer und einen Rainer Bonhoff an der Seite, um sportliche Entscheidungen zu treffen, um die Erfahrung mitzunutzen und das haben wir ganz ausgiebig getan. Ja? Und äh, da kann man dankbar sein, da kann der Verein auch dankbar sein, solche Leute an der Seite zu haben. Und ich finde, auch die muss man bei der Stange halten, weil ähm, das ist auch ein Teil der Stabilität, die diesen Verein mittlerweile ausmacht. Wir reden über eine finanzielle Stabilität, die dieses Präsidium über Jahre hinweg hatte und die sportliche Stabilität kommt natürlich auch aus einem
0: fußballaffinen Präsidium. Definitiv. Du hast insgesamt fünf Jahre für Borussia Mönchengladbach äh, als Spieler unter Vertrag gestanden. Ich sage zu Recht nicht gespielt, weil davon ja, du hast es selber gesagt, äh, warst du unter anderem ein Jahr lang äh, verletzt rückblickend gesagt, hast du alles aus der Zeit rausgeholt, und wir reden gleich über die Verletzung nochmal, äh, separat was du wolltest, was du dir vorgestellt hast wie war die Zeit, würdest du sie als sehr schön bezeichnen oder würdest du sagen da war mehr drin? Gladbach-Zeit, Gladbach genau
2: Ja, ich glaube mehr drin, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man natürlich ähm, sowieso schon immer versucht, 100% zu geben. Ich hätte mir manchmal vielleicht mehr Gelassenheit gewünscht, auch, auch manchmal in, in Spielen Gelassenheit gewünscht, ähm, um vielleicht mehr über den Dingen zu stehen. Das sind so ein paar Sachen, aber das sind eher so weiche Faktoren. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verpasst habe, sondern ich habe hier ähm, ganz eine ne sehr schöne Zeit verbracht. Natürlich noch in der Zeit, wo mit Gladbach eben, ähm, ja, damals hättest du Einstelligkeit gefeiert, und war immer wichtig, dass man diese 40 Punkte hat. Und das waren die Ziele. Ja, ich habe natürlich nicht die Zeit erlebt, wo es vielleicht mal möglich gewesen wäre, auch international zu spielen. Das habe ich nur mit Freiburg einmal gehabt. Das sind Sachen, mit so einem Traditionsverein durch Europa zu ziehen, das als Spieler zu erleben. Ich habe es jetzt als Verantwortlich erlebt. Das wäre natürlich nochmal herausragend gewesen. Das war mir nicht vergönnt. Aber ich habe mich nicht weniger gefreut, als wir vier Spieltage vor Schluss in meinem ersten Jahr dann ähm, in Cottbus mit einem Wahnsinnstreffer <lacht> die Klasse gesichert haben. Die Freude war genauso groß wie, wie der Einzug vielleicht in die Champions League. Ja? Also, das war einfach, je nachdem, was du für Ziele hast und was für Möglichkeiten du hast, musst du auch sowas feiern, ja? weil es einfach immer wieder
0: nicht selbstverständlich ist, dass du so ein Club dann auch in der Bundesliga spielt. Gibt es ein Spiel im Trikot von Borussia Mönchengladbach? Du hast jetzt gerade das Cottbus-Spiel angesprochen, an was du immer sehr gerne zurückdenkst? Jetzt ist es wahrscheinlich auch wieder das, wo du ein Tor gemacht hast. Du hast, glaube ich, eins gemacht für Borussia. Ja, das war jetzt nicht das beste Spiel, aber wir haben fantastische Spiele gemacht.
2: Zum Beispiel in Saarbrücken haben wir mal 5-0 gewonnen. Das war ja früher mit Homburg mein größter Rivale in Zerbrücken. Meine ganze Familie war da und wir haben gut gespielt. Ich habe ein gutes Spiel gemacht. Da erinnert man sich natürlich sehr gerne zurück. Klar.
0: Und du erinnerst dich sehr gerne, nicht sehr gerne zurück dann an die Verletzungszeit der Knorpelschaden wann ging es los wo du merktest oh oh ja, da das, ist irgendwas das
2: hat eigentlich relativ harmlos angefangen ich hatte, ich hatte ein halbes Jahr zuvor eine Meniskusoperation die mich eigentlich nur vier Wochen aus, dem, aus der Bahn geworfen hat dann aus heiterem Himmel ist dieser Knobelschaden entstanden. Bei einem Waldlauf mit Sprints, mit, mit Sprüngen, ähm, habe ich dann einen stechenden Schmerz gespürt und ähm, ab dann konnte ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr gehen. Ja? Also es war aus heiterem Himmel. Und die Tragweite dieser Verletzung, die wurde mir ja erst bewusst, als, als ich einen Kernspin gemacht bekommen habe und in Köln erfahren habe, ähm, also ein Jahr wirst du keinen Fußball mehr spielen.
0: Das hat er direkt so gesagt, Herr Arzt.
2: Ja, ich, ich, er sagt dann, du kannst froh sein, wenn du nochmal spielen kannst, also das war relativ offen ja. und ja. wenn du das natürlich hörst, klar war ich 33, dann weißt du auch, dass das Ganze endlich ist, aber wenn du dich natürlich, wenn du herausgerissen wirst aus einem Status Stammspieler, du bist fit, du bist gesund und deine Karriere steht auf dem auf dem äh, auf dem Scheideweg, ja dann, ja, dann war das ein. Das war die größte Enttäuschung, die ich hatte bisher in meiner Karriere. Das muss man schon sagen.
0: Wie bist du dann damit umgegangen? Hast du, nachdem du das vielleicht ein, zwei Tage hast sacken lassen, gesagt, ich greife aber nochmal an, ich komme nochmal zurück oder hast du dich irgendwie abgefunden oder eingesperrt? Oder ja,
2: ich, hab, ich musste das verarbeiten. Ich hatte gar nicht die Aussicht, dass ich erstmal. Kämpfe ums Comeback, sondern ich, ich musste mir ganz kleine Ziele setzen. Ne? Also ich habe dann, erstmal war wichtig, dass die Operation gut verläuft, weil es eine komplizierte damals Operation war, die auch noch nicht bei so spiel vielen Spielern durchgeführt wurde. Ich hab, der Doc hat mir Hoffnung gemacht, ja, aber sag mal, die ersten Monate der Reha, das, war, das waren Mini-Fortschritte, die ich da gemacht habe ja, und wo du nicht so viel Glauben hattest, dass du irgendwann mit mal wieder rund wirklich läufst, ja, also bis ich zum ersten Mal wieder ähm, wieder joggen konnte, ja, das, das hat vier Monate gedauert und, und dann hat es ausgesehen, als ob ich das Bein hinterher ziehe, ja, das war frustrierend, das muss ich ganz, ganz klar sagen und ich habe dann irgendwann mal äh, den Punkt gehabt, wo ich ähm, wieder raus auf den Trainingsplatz konnte und mit Ball was machen konnte und zum ersten Mal gedacht habe, okay, das ist jetzt ein großer Schritt ähm, der größte Schritt, der stand aber bevor, nämlich ähm,
0: hält das Knie der Belastungsstand. Wie, wie schafft man da den Kopf auszuschalten? Weil man denkt wahrscheinlich die ganze Zeit nur ans Knie, wenn man dann auf dem Feld steht. Definitiv. Und, und natürlich dreht sich auch in
2: dem Stadium noch alles um Fußball. Und man versucht alles, diese Karriere fortzusetzen. Deshalb ist es schwierig dann zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf Familie und die unterstützt mich. Haben sie. Aber dein Lebensinhalt ähm, fällt natürlich von heute auf morgen weg. Es hilft, wenn man diesen Background hat, dass man sagt, okay, wenn es dann zu Ende geht, dann äh, bin ich gut abgesichert. Ich habe aber auch eine Möglichkeit, eine Karriere nach dieser Karriere noch zu machen. Also sag mal, ab 26, 27 habe ich angefangen, in Freiburg schon mir Gedanken zu machen, was mache ich danach. Das sich vor Augen zu führen, dass es weitergeht und ähm, ja, das sind halt die Sachen, die dich dann aufbauen.
0: Wenn du heute hier stehst, heute Morgen aufgewacht bist, äh was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und kannst du sogar über das ein oder andere froh sein, dass es dann damals äh, passiert ist, weil dich das menschlich weitergebracht hat zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Also aus jeder negativen Erfahrung nimmst du was mit, wenn du die auch noch überstehst. Aber vor allem nimmst du die Erfahrung mit, dass es halt im Fußball, in einer Karriere, im Fußball relativ schnell zu Ende sein kann. Das heißt, du solltest... Noch mehr wertschätzen, wenn du diese Karriere gerade durchlebst. Noch mehr wertschätzen, was du eigentlich für einen tollen Job hast. Das zu genießen, natürlich genießen heißt nicht weniger zu machen, sondern einfach mit, mit noch mehr Freude, mit noch, noch mehr Euphorie das zu machen, weil du auch weißt, es kann relativ schnell vorbei sein. In der Phase eben aber doch auch ein Umfeld zu haben, das sich auffängt. Aber das fängt dann schon an, dass ich sage, wenn man, wenn man sagen wir, diese, diese Karriere hat, dann trotzdem... Die Realität nicht zu verlieren, das normale Leben nicht aus dem Auge zu verlieren. Und ähm, dann wird man auch aufgefangen, wenn es mal wirklich schwere Zeiten, wenn mal wirklich schwere Zeiten kommen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, so eine Fußballkarriere kann von heute auf morgen zu Ende sein. So ist es ja sogar mit dem Leben. Also, äh, das könnte jetzt gleich äh, zu Ende sein. Äh, müsstest du dann nicht eigentlich aufgrund dieser, äh, aufgrund dieser Erfahrung, die du in der Karriere gemacht hast, dich noch mehr darauf besinnen, Dinge zu genießen und nicht so perfektionistisch zu sein und so weiter und so fort? Ja gut, so reden wir ja natürlich alle. Ne? Also
2: wir erleben Geschichten, die drumherum passieren, wo man sagt, denen geht es noch schlechter oder wenn, ähm, ja, ich, mir, mir könnte es ja auch noch schlechter gehen, Ja, aber dass man dadurch mehr das tägliche genießt, ja, das ist ein Prozess. Ich, das, das Wann ist, ist der
0: denn abgeschlossen? Der hilf mir, hilf der, mir.
2: Der, ja, der, ja, da muss man dran arbeiten. Ich glaube, man, man kann eine gewisse Gelassenheit sich auch erarbeiten. Und Aber das dauert bei dem einen länger oder kürzer. Es lohnt sich auf jeden Fall immer dran zu arbeiten.
0: Das ist ein gutes Schlusswort zum Thema äh, Spielerkarriere von Steffen Corell. Und jetzt gleich reden wir dann darüber, wie es alles gestartet ist am Schreibtisch. Ich habe heute noch ein Foto gesehen, wie du da gesessen hast. Dort ist, glaube ich, das Büro von Markus Aritz, was er gerade hat als, am Anfang, oder? Nein. Nee, das sah auf jeden Fall so aus, ja, vom Fenster war, her.
2: Nein, das war ich, habe in der Marketingabteilung genau. angefangen. Ach, dann war es eine Etage das über. Das war das identische Büro, eine hm. Etage
0: drüber und mein Chef war Guido Uhle. Darüber reden wir gleich. <lacht> jetzt würde es den zweiten Titel geben, aber das Ganze gibt es dann erst im Anschluss. Ihr geht auf die Spotify-Playlist und da findet ihr am Ende drei Lieder von Steffen Corell. Das ist versprochen. Gleich geht's weiter. Hier ist Christoph
2: Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast.
0: Fohlen-Podcast, der Talk mit Steffen Corell. Die Karriere nach der Karriere, die große Herausforderung für viele Fußballer. Auch du hattest sie und hast sie äh, hervorragend gemeistert. Es begann aber alles in der Marketingabteilung. Wie ist das zustande gekommen damals? Ja, es war dann ähm, klar, dass ich
2: meine Karriere nicht fortsetzen kann. Es gab eine vakante Stelle in der Marketingabteilung, ähm, weil der Toni Polster aufgehört hat. Und der Guido Uhle kam auf mich zu und äh, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich war natürlich vorgebildet, ich hatte Industriekaufmann gelernt, hatte aber auch meinen Sportfachwirt abgeschlossen in der Zeit, ähm, als ich verletzt war. Hatte also so ein bisschen Hintergrund ja. und Trotz allem äh, dann eben drüben angefangen in der Marketingabteilung und habe natürlich zum ersten Mal wieder Umgang mit Word, Excel, PowerPoint lernen müssen ja, und war ein blutiger Anfänger, musste alles erfragen, meine Kollegen, drum bitten, helf mir mal. Das ist schwierig mit 33, wo du als Fußball alles konntest, halbwegs alles konntest. Dann
0: wieder als Lehrling anzufangen, das war nicht so einfach. Das kann ich mir vorstellen. Ist es von dir aus dann irgendwann gesagt worden, Marketing, na, nee, das lassen wir, ich gehe lieber ins Teammanagement rüber oder kam die Idee vom Verein? Die kam vom Verein, es war damals der
2: Peter Panda, Team -Manager, äh, Manager des ja. Vereins, der ähm, diesen Teammanager haben wollte mir aber nicht sagen konnte, was steckt denn dahinter. Ja? Er hat mir natürlich ein paar Sachen gesagt, die ich ihm abnehmen soll und ähm, unter anderem Organisation von Trainingslagern, ähm, Spieler, die kommen, zu integrieren und so weiter. Aber eigentlich so eine Jobbeschreibung hatte ich nicht und habe. das hat sich aber im Nachhinein auch nicht als Nachteil herausgestellt, sondern ich konnte wirklich den Teammanager, so wie er heute hier existiert, konnte ich mir selbst erarbeiten und hatte relativ freie Hand, das auch zu machen hatte eine gute Vorbildung durch die Marketingabteilung, habe so ein bisschen die Strukturen im Verein sehr gut kennengelernt, wusste, wo das Geld herkommt mittlerweile, das <lacht> ich verdient habe früher, ja. habe die wirtschaftlichen Zusammenhänge erkannt, wusste auch, dass dieser Verein eben sehr gut strukturiert ist, nur das ausgibt, was er einnimmt, ähm, das weißt du als Spieler nicht in der Form. Ja? Wenn du einen Spieler fragst, ähm, fahren wir nach Stuttgart oder fliegen wir nach Stuttgart, dann gibt es nur Fliegen, ähm, fliegen wir Charter, ja klar, fliegen wir Charter und das ist etwas, wo du einfach mal den Hintergrund ähm, sehen, hören musst und fühlen musst ja, wie, wie, wie sehr man auf jeden Euro achten muss und ähm, wie hart Leute hier arbeiten für diesen Euro und ähm, dann wird man ein bisschen demütig, wenn man dann eben ähm, als Spieler das erlebt und dann kann man aber auch ein bisschen mit mehr Überzeugung sagen, nee, wir fahren mit unserem Bus ganz normal, ja, weil das du bist bei Borussia ladbach noch. Ja.
0: Ja. Nee, das ist völlig verständlich. Als du dann begonnen hast, im Teammanagement zu arbeiten, wie war es dir da erstmal so ein Standing zu arbeiten? Weil wahrscheinlich haben einige gedacht, was macht der jetzt hier? Also Warum ist er jetzt hier ständig mittendrin statt nur dabei? So kann ich mir vorstellen.
2: Ich hatte natürlich den Vorteil, den jetzt Christopher auch hat, dass ich aus dieser Mannschaft kam und mit vielen noch zusammengespielt habe. Nicht mehr mit, mit so vielen wie Christopher. Aber du hast ein bisschen das Standing, weil ich habe natürlich auch vieles für die Jungs dann am Anfang erledigt und gemacht und war eine Hilfe. Trotzdem kam ich natürlich auch mit Sachen, die unangenehm sind. Ich konnte es aus Überzeugung aber erklären, weil ich es halt äh, a, selbst gemacht habe und eben auch diesen Wert dahinter gesehen habe, der notwendig ist, damit dieser Verein auch wirtschaftlich so weiter existieren kann.
0: Hast du hinter dieser Aufgabe gestanden, weil du dir als Spieler vielleicht auch gerne einen Teammanager gewünscht hat, hättest, der so Dinge organisiert, strukturiert oder warst du einer, der gesagt hat, ich meine, wir sind ja auch, wir sind zwar Fußballer und sowas, aber wir können ja Dinge auch selber, sage ich mal. Nicht? Mhm. Wenn ich irgendwo zum Amt will oder sowas, dann schaffe ich das auch alleine.
2: Das waren auch immer Sachen, die mir wichtig waren, dass das nicht meine Hauptaufgabe ist. Ja, ich, es war immer Hilfe zur Selbsthilfe. Also, Ansprechpartner zu nennen, aber bitte ruf du an, mhm. ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, aber geh du hin und mach das selbst. Eigentlich, das war so ein bisschen mein Credo, eben nicht alles abzunehmen, sondern auch zu wissen, äh, der Spieler hat es dann selbst gemacht mit meiner Hilfe, um einfach auch, ja, du musst noch wissen, wo kriege ich einen Mülleimer her. Ich meine, das ist doch, das ist etwas, was, was auch ein Spieler wissen muss. Ja. Ja, und da würde ich auch heute immer noch sagen: ähm, Hilfe, Unterstützung, ja aber eben nicht zu Unselbstständigkeit erziehen. das bringt nichts.
0: Ich glaube, jetzt hast du den Job dann zwölf Jahre gemacht, Teammanager im Prinzip, oder? Elf, zwölf Jahre. Ja. Wie, hat sich die, wie hat sich das geändert bei den Spielern von damals zu heute, dieses, diese Selbstständigkeit? Ist die weniger geworden? Ist, sind die Spieler selbstständiger geworden? Was, was würdest du sagen? Du hast es ja hautnah erlebt. Erstmal sind sie viel jünger geworden,
2: also ich meine, ich war damals mit 23, ähm, war ich eigentlich der Jüngste in unserer Mannschaft in Freiburg und ähm, das ist heute der Michael Coussens, äh, der, der hierher kommt und ist 17. Ja. Ja. Dass die nicht so selbstständig sind, wie ich damals mit 23 war, ist auch klar, ja. deshalb würde ich da auch ähm, erstmal ab und zu geben und würde das nicht ähm, pauschalisieren. Dennoch äh, ist es so natürlich, diesen Berater, was ich damals schon erwähnt habe, den, den hatte ich nicht. Das hat dazu geführt, dass ich vieles schon von Anfang an selbst machen musste, Entscheidungen selbst treffen musste. Würde ich mir wünschen, dass das wieder mehr kommt. Ja? und ähm, Es bleibt aber auch bei uns dabei, dass wir ähm, weiterhin nicht unselbstständige Spieler haben wollen, sondern eigenverantwortlich handelnde Spieler auf dem Platz wollen, wenn ich das auf dem Platz sehen will, ja, dann kann ich in, in ihrer Freizeit, in ihrem Privatleben aber nicht alles für sie erledigen, ja, weil da müssen sie natürlich auch selbstständige Menschen werden, um dann Verantwortung zu übernehmen auf dem Platz.
0: Also dann, als dir dann klar war, ich sag mal so nach einer Einarbeit von einem Jahr oder sowas im Teammanagement, was waren dann bis zuletzt konkret deine Aufgaben? Oder was sind dann diese jetzt auch für Christopher Heimerod, dass man das mal auch ins Hier und Jetzt übertragen kann? Also ich sag mal, von den Wichtigkeiten und Wertigkeiten
2: der Aufgaben war es eigentlich immer, dass ich versucht habe, dem Trainer so optimal wie möglich die Bedingungen, die, die Vorbereitung zu strukturieren, Freundschaftsspiele zu organisieren, den ganzen Spielbetrieb zu organisieren. Das war eigentlich mal das Wichtigste. Also ich, ich habe mich schon als Werkzeug des Trainers gesehen, eng beim Trainer zu hören, zu sehen, wie stellt er sich eine Vorbereitung vor und das nimmt schon einen großen Raum ein, ja, sowas zu organisieren, auch den, den, äh, den Wochenablauf und den, den Monatsablauf und, und eigentlich die ganze, das ganze Jahr zu planen, das war mit meiner Hauptaufgabe, aber eben dann äh, auf Spielerebene, eben auch diese, diese Geschichten, ein Spieler kommt neu zu Borussia. Und, und was bedeutet das von der Anmeldung bis zu seinem ersten Training, ja dass alles erledigt ist, das zu überwachen mit der Hilfe von der Annette Wolter zum Beispiel, die mir damals eine große Hilfe war. Und ähm, all die Sachen zu regeln, damit ein Spieler sich relativ schnell auf Fußball konzentrieren kann, mit all den Hilfen, die man im Hause hat, mit all den Ansprechpartnern, das macht, macht einen großen Teil eines Teammanagers aus. Darüber hinaus habe ich mich auch immer versucht einzubringen, wenn, wenn ein Trainer das Gefühl hatte, sprich du doch mal mit dem Spieler. Ja, das waren auch viele Situationen, die ich dann auch gerne gemacht habe, geschätzt habe, weil ich einen guten Draht hatte dadurch zu den Spielern. Man muss natürlich schaffen, dass man diese Loyalität behält. Ja, all das, was dir ein Spieler sagt, nicht alles dem Trainer sagen zu müssen, was die, was die Trainer aber auch wussten. Und umgekehrt, alles, was ich natürlich im Trainerstab gehört habe, weil ich zum ersten Mal ja in diesem Trainergremium auch mit drin saß, Informationen bekam, ähm, die man auch nutzen kann, um einem Spieler vielleicht auch mal einen Hinweis zu geben, der wichtig ist, dass man aus einem Loch wieder rauskommt, damit man neuen Mut fasst. Die Aufgabe, die habe ich auch schon gesehen als Teammanager. Und ähm, ja,
0: das sind schon... Das sind ja schon genug. Das sind schon genug Aufgaben. Ja. <lacht> Und äh, wenn du dann so, du sagst, Werkzeug des Trainers so nah dran warst, jetzt hast du jetzt hatten wir ja leider eine Zeit, ist ja nun mal so äh, seit 2006, dass wir öfters mal den Trainer gewechselt haben, das hat sich ja dann äh, Gott sei Dank in, vor allen Dingen mit Max Eberl und dir als Duo ähm, geändert, wie, wie schwierig war das für dich, dich dann immer auf einen neuen Trainer einzustellen, weil der ja seine eigenen Vorstellungen hat oder vielleicht auch gedacht hat, weißt du was, ich habe ich hab selbst einen Teammanager noch dabei, dich brauche ich ja gar nicht. Mhm
2: ja das war nicht so einfach weil natürlich baut man auch eine emotionale Beziehung zu einem Trainer auf und schätzt den Menschen ja und ähm, ja und, und kämpft dann auch ein Stück weit als Teammanager um einen Trainer ja weil Natürlich wird vieles abhängig gemacht von Ergebnissen, aber man selbst äh, erlebt den Menschen da unten, erlebt auch den Trainer, so wie er wirklich arbeitet und es gibt, es gibt Situationen, wo du noch so gut arbeiten kannst als Trainer, die Rahmenbedingungen stimmen nicht, ja, du hast die Mannschaft vielleicht nicht, du hast äh, viele Verletzungen und am Ende ähm, geht es dann doch zu Ende ja, und ähm, da ist man doch emotional mehr mit drin und leidet auch ein Stück weit mit. Davon muss man sich auch ein Stück weit freimachen, weil klar, du musst der, der Job geht dann weiter, du musst das auch akzeptieren, auch die Entscheidungen eines Vereins akzeptieren. Trotzdem hat man ja gemerkt und lernt daraus, dass das nicht das Allheilmittel ist. Ja, dass es immer eine funktionierende Gemeinschaft da unten ist, mit all dem, was dazugehört, damit man erfolgreich ist. Zumindest mal in einem Verein wie Gladbach, der sich immer noch über ein Team wirklich definiert. Und da müssen wirklich die Rädchen in, in, ineinander greifen und ähm, da ist man abhängig auch immer wieder von dem Umfeld und dann war mir klar, wenn, wenn du später mal in so einer Verantwortung stehst, dann, dann muss man das auch berücksichtigen. Ja.
0: Was hat dir oder welche Trennung hat dir am meisten äh, Schmerz, Schmerzen bereitet? Das bedeutet jetzt nicht, dass es dir bei dem anderen Trainer dann nicht so gewesen ist, aber wo war die Bindung vielleicht am stärksten?
2: Also da war ich natürlich schon, ich sag mal, das hat angefangen mit, ähm, mit Jupp Heinges, da war ich nur Teammanager und ähm, ja, Jupp Heinges, ich meine, das hört man ja auch heute, war einfach ein guter Mensch, der sich gekümmert hat um seine Stuff, ja, der einfach immer ein offenes Ohr hatte. Für ihn war das die Gruppe da unten, dass das funktioniert, gehörte elementar zum Erfolgreichsein dazu und entsprechend hat er sich auch verhalten und ähm, das hat schon wehgetan, weil es natürlich auch, auch da war das Gefühl, er hat alles gegeben. Wir haben eigentlich auch alles gegeben, aber es war eine Konstellation, eine Kaderplanung, eine Kader, einen Kader, der nicht ideal war, dass man wirklich erfolgreich äh, Fußball spielen kann. Klar war ich natürlich mit Michael Frontzek, dann da war ich teammännischer und aber schon mit Kaderplaner. Da war ich natürlich sehr emotional verbunden, weil ich mit ihm in Freiburg zusammen gespielt habe. Ja. Das war eine Freundschaft auch, die wir vorher schon hatten, immer noch haben. Auch da gemerkt hast, dass auch der Michael nicht anders gearbeitet hat und vielleicht dann trotzdem keinen Erfolg hatte, weil die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben und das tut dann schon weh ja? und dann kämpft man auch ein Stück weit mehr emotional, als dass man vielleicht auch schon den Tatsachen gar nicht ins Auge blickt und sagt, es ist vielleicht der nötige Schritt, der dem Verein hilft.
0: Wird man da blind? auch ein ja, stück weit
2: blind darf man nicht werden weil am ende steht man zu sehr in der verantwortung und muss das eine mit dem anderen trennen mhm. kann der max viel besser als ich das kann das muss ich auch sagen dafür steht er in der endverantwortung natürlich auch bei mir kommt immer so wieder ähm, das gefühl noch mit dazu das blendet vielleicht die vernunft ein bisschen aus aber das, das lernt man
0: wie intensiv war die zeit mit lucien favre da prallten dann zwei Perfektionisten aufeinander, kann ich mir vorstellen. Ja, als Teammanager
2: schwierig, muss ich echt sagen. Ähm, was heißt schwierig? Es hat mich zu Höchstleistung getrieben, <lacht> ja, ähm, weil es einfach, da ging es ja wirklich um Millimeter Rasenlänge. Ja, ich weiß, dass wir ja ein Trainingslager in Bayern hatten äh, und die hatten keinen Spindelmäher. Ja, Spindelmäher ist einfach das Werkzeug, das einen Rasen auf auch dann 30 mm bringt.
0: Okay. Ja,
2: und was soll ich machen? Ich kann den nicht kaufen, ich kann nicht selbst mähen. Und, ähm, aber es war eigentlich so, dass er seine erste Aussage war, ja Steffen, wir verlieren hier eine Woche. Wir verlieren hier eine Woche Training, weil der Rasen zu hoch ist. Ja? Und natürlich, wenn du Teammanager bist, fühlst du dich verantwortlich. Also die, die, die Vorbereitung ist scheiße und du bist schuld dran. Das ist schon ein Los eines Teammanagers, das, äh, das hört keiner gern, klar. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Ja, sie haben dann äh, aus dem Nachbarort, haben sie in Spindelmeer tatsächlich aufgetrieben, ja, nach, nach hin und her und äh, hat noch keine Mannschaft verlangt. Vier haben es verlangt ja, ja. und ja, und nach zum Glück zwei Tagen war es erledigt. Das Trainingslager war gerettet.
0: <lacht> mein lieber Mann, da, das kann ich mir vorstellen, gab es denn auch Momente, wo man dann gemeinsam genießen konnte oder ging es wirklich nur, ich meine, ich glaube, dass äh, Lucien Favre nach so einem Sieg oder sowas nach zwei Stunden auch wieder 18 DVDs mitgenommen hat und mhm. sich auf den nächsten Gegner eingestellt hat. Er war
2: schon ein Workaholic auch ein bisschen und äh, trotzdem hatte ich eine, eine sehr gute Beziehung zu ihm, weil ich ja beides war. Auf der einen Seite als Teammanager konntest du ihn sicher auch nicht zufriedenstellen. Auf der anderen Seite war ich Kaderplaner und, und habe die Scouting-Abteilung aufgebaut, wo er wusste, wir holen gute Spieler, die er natürlich zu Top-Spielern macht. Also war das eine gute Kombination. Ich glaube, dass er mich geschätzt hat auch. Und ähm, ja, deshalb war das im Endeffekt war es anstrengend, total anstrengend für mich, klar. Weil, weil viel gefordert wurde, aber es hat für mich auch nochmal gezeigt, okay, vielleicht musst du deine Kriterien, die du hast, auch nochmal ein, auf ein höheres Niveau hieven, musst noch besser sein in der Vorbereitung, um so einen Trainer einfach zufriedenzustellen und das, dann ist es eben auch ähm, völlig okay, ja? das war bei Jupp Heinke so, ähm, dass auch ein Teammanager immer sich weiterentwickeln muss und muss sagen, okay, ähm, die Bedingungen müssen noch optimaler sein für den Trainer, das, das treibt dich dann auch an, klar.
0: Kamst du dann? Gab es auch Momente, wo du dann unabhängig jetzt von Lucien Favre, sondern in deiner ganzen Zeit, wo du an Grenzen gestoßen bist bei dir, wo du vielleicht auch gesagt hast, weißt du was? Jetzt ist gut. Absolut. Es gab, es
2: gab auch Grenzen, die einfach dann nicht mehr mit mir zusammenhängen, weil ich bin ja davon abhängig, dass ein Wintertrainingslager funktioniert durch den, der das vor Ort umsetzt, was ich ihm vorgegeben habe. Ja, und wenn das nicht funktioniert, das liegt dann außerhalb meiner Kraft. Dennoch sagt ja keiner, der in Spanien hat den Fehler gemacht, sondern ich habe den Fehler gemacht. Hm. Und wir hatten ein Trainingslager im Aufstiegsjahr mit äh, Jos Luukai. Da bin ich einen Tag vorm, äh, vorher angereist und äh, und der Platz stand unter Wasser ja, und die, die prägnusanlage war kaputt ja, und äh, wir konnten den, das ganze Trainingslager 16 er nicht benutzen. Das war ein, eine, eine Katastrophe ja, und das war mein schlimmstes Trainingslager. Auch das musst du aushalten, wo du vielleicht
0: nichts dafür kannst, aber du stehst natürlich in der Verantwortung. War das gibt ich, ich weiß nicht wie, aber bleiben wir mal beim fußball -Jourke. Was war deine größte Niederlage als äh, Teammanager? Also persönlich jetzt gesehen, wo du dir irgendwas vorgenommen hast, irgendeine Aufgabe hattest, die du denn nicht geschafft hast. War es das Trainingslager war das? oder war, war es der Spindel oder gab es noch was anderes?
2: <lacht> Nein, das, das war definitiv das, ja? weil ähm, am Ende willst du natürlich am ersten Tag des Trainingslagers hören, wenn der Trainer interviewt wird, Top-Bedingungen. Und ähm, ich muss sagen, das, das ist mir sehr, sehr oft gelungen ja, und auch wo ich auch froh drüber bin, dass man ein Trainingslager gefunden hat, wo man mehrmals hingegangen ist, weil dann weißt du, du hast es richtig gemacht, du hast es gut gemacht. Ähm, ich hatte bei Jupp Heinges einmal auch einen Tag vorher angereist und ähm, die haben uns in den falschen Trakt des Hotels reingepackt und du musstest innerhalb von einem Tag, haben wir komplett den ganzen Dross umgebucht in ein neues Hotel. Das hat, das hat nachher keiner mitbekommen, aber diese 24 Stunden ähm, vor Anreise der Mannschaft ein, äh, praktisch das Hotel zu wechseln, das ist super Stress. Ja? Und da lacht man heute drüber, aber in der Situation, da geht der Arsch auf Grundeis.
0: Da wäre Max Eberl erstmal ans Buffet gegangen. <lacht> bei dem. Bei dem im Stress. Jetzt haben wir natürlich auch schon Peinkes und so weiter und so fort gehört. Ohne jetzt mal Namen zu nennen, gab es auch irgendeine Konstellation, wo du das Gefühl hattest, irgendwie will, ich, will der Verantwortliche nicht, dass ich Teil dieses Teams bin? Hast du dich mal, hast du mal gefremdelt? Gibt es sowas?
2: Zum Glück gar nicht. Ja, also das liegt, lag an den Trainern, sicher, die mich immer mit einbezogen haben. Und äh, natürlich muss man lernen sich in so einer Gruppe da unten zu bewegen, wo kann ich jetzt dabei sitzen, wo bleibe ich aber auch lieber weg, das ist ein Gefühl, wie bewege ich mich in so, im, im, im Trainerstab, weil es sensibel ist, weil es von Stimmungen geprägt ist, man lernt aber den Menschen kennen und weiß, wo bleibe ich bei Jupine ist dann lieber weg, weil er jetzt gerade einfach ähm, und wo frage ich meine Frage, die ich jetzt brauche oder meine Sache, die erledigt werden muss, frage ich lieber gar nicht, dann, dann komme ich nach dem Training lieber nochmal das sind eher die Sachen. Ja. Ich meine, klar, ich habe auch Grenzen erlebt. Der Jupp hat mir Grenzen aufgezeigt. Ich habe einmal, glaube ich, in der Zeitung gesagt, und wahrscheinlich werden morgen alle nur eine Halbzeit spielen. Ja. Und Wo er mich dann reingerufen hat und hat gesagt, bist du jetzt der Trainer oder bin ich, bin ich der Trainer? Also ja, Wo ich mir nichts dabei gedacht habe, aber wo ich dann wusste, hoppla, das sind aber meine Grenzen. Da, darüber hinaus geht es aber nicht. Ja. Und völlig zu Recht auch, ja, weil, ich das gar nicht, weil mir das nicht zusteht zu sagen. So lernt man das, den Umgang kennen und ähm, da gab es eigentlich nie Probleme, weil ich immer versucht habe, dann auch ja, meine Grenzen einzuhalten und rauszufinden, wo die Grenzen des anderen einfach sind.
0: Das finde ich sehr beeindruckend. Man kennt das ja von anderen Vereinen, da wird ja sehr häufig das Personal äh, getauscht, aber das zeigt ja auch, dass der Verein hinter dir immer äh, gestanden ist und das gesagt hat, das ist der Steffen Corell, das ist der Teammanager, an den gilt es sich auch ja, ein bisschen zu orientieren und du hast dich dann auch immer adaptiert, was die anderen Personen und Trainer angeht, da sieht man ja, dass das homogen gewesen ist. Richtig, ist finde ja. ich
2: auch ein guter Punkt, weil das ist ja so ein bisschen das Credo von Max, dass man halt sagt, man baut eine Struktur auf. Sei es jetzt der Teammanager, aber das, das gilt auch für den Uwe Kamps, wo man sagt, man hat Leute, von denen ist man überzeugt, die geben auch eine gewisse Richtung vor in, in Teilbereichen und da brauchst du als Trainer, da brauchst du gar nichts ändern, weil das sind einfach das äh, Borussia-Mitarbeiter, die vielleicht auch ein Stück weit bleiben, da kannst du dich aber auch drauf verlassen, die sind vor allen Dingen loyal, da brauchst du keine Angst haben, ja? die, die arbeiten auch mit dir top zusammen und dann, wenn man das geschafft hat, glaube ich, dann hat man auch eben mit jedem Trainerwechsel nicht eine Riesenfluktuation und eine, eine Philosophieänderung, sondern dann hat man einen Weg, den man einschlägt und der immer wieder begleitet wird von einem Trainer, der natürlich dann sich aber auf seine Hauptaufgabe der Entwicklung der Mannschaft konzentrieren kann.
0: Bevor wir jetzt gleich den, den Schwung kriegen zum äh, Scouting, äh, lass uns ganz kurz dieses Teammanager-Ding äh, beenden. Wann war für euch klar, ich mache jetzt nur den Scout oder ich will nur den Scout, weil das meine absolute 100%ige Kraft braucht und der heimerot der macht den Teammanager. Mhm. Habt ihr gewürfelt oder <lacht> wie habt ihr es gemacht? Natürlich muss man dann,
2: das ist ein Prozess, der über drei Jahre gelaufen ist, wo mir klar war, wo wir gesprochen haben mit Max auch, dass wir eine Lösung finden müssen, und wo man dann sucht und ähm, zum richtigen Zeitpunkt, muss ich sagen, hat der Christopher gesagt, ich, ich möchte gerne aufhören, ich möchte was anderes machen es war ja erst das Thema, dass er bei Uwe Kamps einsteigt aber ähm, als er dann gehört hat dass er diese Möglichkeit bekommen kann und dann hat er dazugegriffen also es war eher dann ähm, sagen wir, die, die Überzeugung dass man es das machen muss, die ist eigentlich schon zwei, drei Jahre her ähm,
0: aber dann den richtigen zu finden das hat ein bisschen gedauert nur das? Oder Max Ebel war mal bei mir im Podcast, hat gesagt, er kann sehr äh, schwer loslassen. War, ist es bei dir auch so? Konntest du vielleicht? Ja,
2: überhaupt nicht. Ja? Im Gegenteil. Also ich mir war dann klar, ähm, schon, wie gesagt, vor drei Jahren, dass ich das abgeben muss, weil ich einfach unzufrieden war, ähm, dass ich dann eben zu viele Aufgaben auf einmal hatte. Ja? Ja. Und ähm, ich habe da auch die Unterstützung gehabt vom Verein und ähm, es Trotzdem hat man ja auch die Verpflichtung, wenn man den, den Nachfolgern das selbst aussucht, ähm, auch das Richtige zu machen. Und ich bin heilfroh, dass irgendwann dieser, diese, dieser heimerot dann eben auch da war. Ja. Ja, weil Endlich hatte der mal Sinn. Ja, <lacht> das sollte man so nicht sagen. Nein, er hat trotzdem hat er natürlich auch vieles neben seinem guten Torwartspiel einfach auch vieles schon in der Mannschaft gemacht, was einem Teammanager schon ähnelt. Ne? Ja.
0: Das, äh, glaube ich, hat jeder direkt gesehen. Äh, jetzt äh, zäumen wir das Pferd mal von das Scouting-Pferd mal von hinten auf. Äh, du hast ja sehr oft jetzt davon gesprochen, auch selber aufgebaut und sowas. Wie ist die Idee entstanden, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt hier ein professionelles Scouting? Steffen, du machst das äh, gemeinsam in dieser Verantwortung mit Max Eberl. Hm. Gut, so, so ausführlich kann ich es vielleicht nicht machen, weil
2: sollte jetzt keine Nachahmer finden, aber. Nö. Mach es so interessant wie möglich. <lacht> ich habe natürlich trotzdem ja schon etwas vorgefunden, nämlich einen meinen wichtigsten Mitarbeiter, den Mario Fossen, der einfach für mich ganz wichtig war, weil ich auch da ein Anfänger war, ja, ähnlich wie jetzt in der Marketingabteilung, was ich vorhin schon erwähnt habe. Trotzdem gab es natürlich ähm, weder die Anzahl noch sehr... Ähm, sehr große Strukturen im, im Scouting-Bereich, weil man, das war damals noch, man hatte damals einen Scout, der hat in, ähm, in Südamerika gearbeitet, den hat Peter Panther noch eingestellt, weil man gesagt hat, man muss auch in Brasilien und Argentinien scouten. Also das war so ein bisschen Status Quo, der, der Lück Balkenstein war damals schon da und wir haben halt zum ersten Mal gesagt, wo macht es denn Sinn, dass Borussia Mönchengladbach guckt, wo ist für Borussia wo macht es Sinn, dass wir Spieler aussuchen, die wir uns auch leisten können? Weil es bringt nichts zu sagen, ja, wir haben den, den top brasilianischen Spieler, der ist aber für ja gar nicht leistbar. Mhm. Also gehen wir in Länder, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn wir einen guten Spieler finden,
0: ihn, den wir uns auch leisten können. Und am Anfang waren das die Benelux-Staaten oder äh, wie, wie ist das gewesen? Also, <lacht> oder ist das zu... Äh, Darf man das nicht erzählen?
2: Ja, wir haben ganz simpel angefangen, dass wir gesagt haben, erstmal muss Deutschland wieder eine größere Rolle spielen. Ja? Mhm. Also Wir haben ja im, im eigenen Jugendbereich sehr große Talente damals gehabt. Ja? Es war ein Marc-André Testegen, da, Julian Korb war da, Toni Janschke war da. Also das war ja das Erste, was der Max gesagt hat. Mal wieder Ziele formulieren, dass wir ähm, aus der eigenen Jugend Talente wieder rausbringen. Ja? Dann musst du auch eine Quote formulieren. 30 Prozent, wir haben damals gesagt, 30% unseres Kaders sollte aus eigenen Jugendlichen bestehen, die wir ausgebildet haben. Das war ein großes Ziel. Dann nach Deutschland zu gucken, ja, zu sagen, die zweite Liga spielt wieder eine Rolle. Der, der erste, unser erster Transfer war Marco Reus ja, für 800.000 Euro, wo wir uns alle wirklich den Kopf zermadert haben, machen wir das. Ja, damals ein Budget, ich glaube von 2,5 Millionen und davon geht mal eine Million weg für einen Zweitligaspieler. Ja, so hat es angefangen und so lernt man dann am Ende Entscheidungswege kennen.
0: Wie, wie ist das mit Marco Reus entstanden? Wer hat den gescoutet?
2: Wie, wie ist das abgelaufen? Also damals war ähm, angefangen, hat das durch ganz viele ja, Berichte auch von Uli Sude, der natürlich die A-Jugend damals trainiert hat und äh, ihn auch schon als, als Jugendlicher dann eben gesehen hat und gesagt hat, hey, da ist einer, der war dann Scout bei uns und hat dann immer wieder auf Marco Reus hingewiesen. Wir haben uns den angeguckt und trotzdem, ich meine, ich war damals ein, ein Anfänger als Scout. Ich habe Fußball gespielt und, und du siehst den besten Spieler, siehst du natürlich auch. Aber sag mal, den Marco Reus zu äh, ganz zu beurteilen, seine ganzen Stärken und Schwächen, das war nicht so einfach. Du hast gesehen, der hat super gearbeitet, nach hinten aber durch die ganzen Informationen, die wir schon hatten, nämlich, dass das eine Rakete ist in der Vorwärtsbewegung, war eigentlich das nur eine Bestätigung, wenn der nach hinten auch arbeiten kann, ja, dann kannst
0: du auch bei dem Betrag keinen Fehler machen. Ist, wie, inwiefern ist dann der Trainer, den man hat, auch wichtig? Ich meine, man kann ja den besten Nachwuchsspieler holen, wenn man dann, ich sag mal so, wie du damals in, in äh, Homburg jemanden hattest, äh, der einfach nur 38-Jährige einsetzt, dann wird ne? es schwierig. Absolut, ja, es fängt ja eben da an
2: dass man sagt, man, hat, man gibt eine Philosophie der Kaderplanung aus, so soll unser Kader aussehen, so soll auch vielleicht ein Stück weit unser Fußball aussehen. Daraufhin sucht man den Trainer aus. Das war, finde ich, das, was, was Max sehr herausragend gemacht hat. Das war bei Michael Fronzek dann so, das war aber auch in einer Notsituation mit Lucien Favre so, dass es, wir sind davon abhängig, dass wir einen Trainer haben, der eben diese Spieler, die wir aussuchen, auch einsetzt. Und wir können keinen Trainer holen, der nicht mit jungen Spielern arbeiten will.
0: Viele hätten, viele hätten wahrscheinlich damals auf die Art Feuerwehrmann gesetzt, aber äh, Max Eberl hat dann schon eine äh, oder zwei Schritte nach vorne geschaut äh, mit Lücinfarbe. Glaubst du, wenn das mit Reus nicht funktioniert hätte, dass wir heute hier in dieser Konstellation so alles nicht, alle nicht sitzen würden?
2: Ja, das denke ich ganz oft, dass es immer wieder We Scheidewege gibt, wo man, ähm, wo man eine gute Idee hatte und das dann nicht funktioniert hat, weil auch einen Reus, den, den muss man zu einem guten Spieler machen. Ja, also auch da hört unsere Arbeit auf und man bringt Potenzial in diesen Verein. Wie das Potenzial genutzt wird und entwickelt wird, das ist dann immer auch eine Sache des Trainers. Und äh, wie erfolgreich man als Mannschaft ist, dementsprechend steigen die Marktwerte der Spieler. Ja, da sind wir natürlich auch von abhängig. Ja, ein Klar. guter Transfer ist dann nicht nur holen, sondern was wird da draus. Ne? Und äh, das war ja nicht immer abzusehen bei allen Spielern, die wir geholt haben. Ja? Da muss man sich auch ein bisschen Erfahrung erarbeiten man muss ein Gefühl dafür kriegen. Wir haben dann viel mehr Scouts eingestellt, weil wir der Meinung waren, okay, wenn wir in, in ein breites Spektrum an, an Diskussionen haben, dann ist die Entscheidung auch besser. Ja? Dann das, das wenige Geld, was wir zur Verfügung haben, setzen wir dann besser ein und effektiver ein. Aber wie gesagt, man, man gibt den Spieler in die Obhut ähm, eines Trainers und dann muss unser Trainer natürlich auch immer wieder dieses Potenzial
0: zu Qualität formen. Ja. Definitiv. Ähm, nehmen wir mal an, wir nehmen mal Spieler XY oder vielleicht können wir ihn auch benennen mit Michael Cuisance, weil das ja das momentan äh, beste Beispiel ist, wurde ja auch von den Fans äh, zum besten Spieler der vergangenen Saison gekürt und das mit seinen jungen Jahren, das ist natürlich schon äh, unfassbar. Wie sieht so eine Verpflichtung aus, wie sind die einzelnen Schritte, wann kommst du ins Spiel, wann kommt Max Eberl ins Spiel, wie läuft das ab, kannst du uns das vielleicht einmal so erklären, ohne dabei Geheimnisse zu verraten, was du ja eh nicht tun würdest, weil du sehr vorsichtig bist mhm. natürlich. Also grundsätzlich ist es so,
2: wenn man sich entscheidet, dann ähm, bestimmte Gebiete zu scouten und die einfach sehr, sehr gut zu kennen, haben wir gesagt, okay, dann suchen wir Scouts aus, die wirklich in diesen Gebieten, Ländern, Schrägstrich -Schräg Ländern eben wohnen. Und man definiert einen bestimmten Altersbereich, den man scoutet, für den Lizenzbereich. Und das ist für uns ein Bereich U17 bis U23, weil es eben eine Altersklasse ist, ähm, wo man sagen kann, die brauchen nicht so viel Anlaufzeit mittlerweile, um auch wirklich in der Bundesliga irgendwann anzukommen. Und ähm, so ist es, dass wir vor drei Jahren uns entschieden haben, ähm, eben einen Scout zu haben für Frankreich, also Jugendbereich, U-Nationalmannschaften und ähm, U-Nationalmannschaften haben vorher auch schon geguckt, aber wirklich dann auch Spieler, die da auffallen, weiter zu verfolgen. Das war früher in Frankreich nicht sinnvoll, weil kein Franzose ist in die Bundesliga gewechselt oder ein Franzose, der 25 war, aber Jugendspieler sind nach England gewechselt und waren nicht möglich. Hat sich geändert. Wir haben darauf reagiert und haben den Michael in der U16-Nationalmannschaft gesehen und haben ihn ab dem Zeitpunkt, weil es einfach für uns ein herausragendes Talent war, schon zu dem Zeitpunkt weiterverfolgt. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, sicher zu sein über viele Beobachtungen, ist das ein Spieler für Borussia ladbach ja, für diesen Verein, weil er bestimmte Attribute hat, ähm, für diesen Fußball, weil unser Fußball ein eigentlich doch einen gewissen Wiedererkennungswert hat, um dann zu dem Punkt zu kommen, ja, er ist es. Das geht dann auch relativ schnell, aber dann musst du halt warten, wann ist denn der Punkt, wo man so einen Spieler dann auch wirklich kriegen kann, ja, weil die, die sind alle in Leistungszentren, ja, die haben Verträge und trotzdem ist es in Frankreich ab und zu noch so, dass man eben auch nicht diese Durchlässigkeit hat, dass, dass ein, ein Topspieler in der Jugend schon eine große Rolle spielt im, im Profibereich, dass diese Chance haben wir genutzt und waren zum richtigen Zeitpunkt da, dann musst du natürlich noch Überzeugungsarbeit leisten, ja, dass er eben nicht woanders hingeht, sondern dass der nächste Schritt zu uns ist. Ja. Der, er hätte auch den ganz großen Schritt schon machen können mit, mit Manchester City, aber am Ende freuen wir uns natürlich, dass er sich für den Schritt entschieden hat, klar.
0: Ist das dann so, dass du auch ähm mit Eltern sprichst, mit, mit äh, Freunden drumherum, oder ist das dann schon nicht mehr das, was deine Aufgabe ist, sondern das macht dann Max Eberl oder wie ist da die Aufgabenverteilung?
2: Also durch den, natürlich durch den Scout, den man vor Ort hat, kriegt man viele Informationen schon. Aber ähm, ja, wenn es darum geht, wirklich die ersten Gespräche zu führen, und ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass die Eltern dabei sind. Ja, da war der Papa dabei und äh, einfach auch dieses ganze Projekt, wir sehen das ja nicht als Transfer und ja dann, dann, dann machen wir einen Haken dran, sondern dieses ganze Projekt mit, mit ähm, was ist mit seiner Schule, ähm, wie wird er hier begleitet, wenn er ankommt, wo wohnt er und das müssen die Eltern natürlich mithören, ähm, damit sie den Weg auch verstehen, ja? weil der Weg der ist ja nie oder, oder oftmals auch nicht so stromlinienförmig und ohne, ohne irgendwelche Barrieren. Man sitzt dann immer mal wieder am Tisch, genauso wie dem, mit dem Papa von Elvedi und mit der Mama von Elvedi sitzt man immer wieder am Tisch und erklärt die nächste Stufe, die man vielleicht erklimmen muss. Alle gemeinsam. Weil das ist, das finde ich immer wichtig, dass man, das ist nicht nur der Spieler, es ist wirklich sein soziales Umfeld, das man mit einbeziehen muss. Und das fängt bei der Überzeugung an, dass Borussia der. der der gute nächste Schritt ist für den Jungen
0: und für den Sohn und, und für den Freund. Alle Transfers zurückgeblickt, wie oft, war, oder wie oft ist es so, dass man den Spieler überhaupt überzeugen muss? Wie oft kommt es darauf an, Mama oder Papa zu überzeugen? Ist das nicht vielleicht das Wichtigere? Doch, also es nimmt ein bisschen ab. Also ich würde mir fast sogar noch mehr wünschen,
2: dass die Eltern noch initiativer werden und auch wirklich dabei sind bei jedem Gespräch. Weil es dann hilfreicher ist, wenn es zur Entscheidung kommt, dann hat man eine Hilfe auch nochmal, mit denen kann man auch immer wieder reden. Ähm, trotzdem finde ich es gut, dass auch der Spieler dann auch mit, mit 17, 16, 17 in der Lage sein muss, auch eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und dann muss man den Spieler überzeugen und eben halt nicht mit Geld und nicht mit der finanziellen Möglichkeit nach Gladbach zu wechseln, sondern wirklich mit der Vision, was kann daraus entstehen in Zukunft.
0: Ich habe mit, ich weiß gar nicht, welcher Spieler es gewesen ist, mal einen Podcast gemacht, das sind ja auch schon so viele, <lacht> ja. ähm, der mir erzählt hat, dass ihn am meisten beeindruckt hat, in der Überzeugung von Borussia Mönchengladbach, dass dort einer gekommen ist, nicht der ihm erzählt hat, was er alles kann, sondern was, er, was ihm noch fehlt. Mhm. Ist das eine, äh, eine Begebenheit, die er da macht bei diesen Spielern, den das mitzugeben? Ja, ich finde das wichtig,
2: weil das setzt dann voraus, wenn er kommt, dass er bereit ist zu arbeiten. Das ist sowieso, wir kaufen ja nur Potenzial. Das heißt, du hast natürlich, du hast die Stärken identifiziert und aufgrund der Stärken wird er auch sicher Profi. Aber wenn er seine Schwächen und ähm, ich sage seine, seine Stärke nicht forciert, also nicht bereit ist zu arbeiten, ja, dann, dann wird es schwierig und das musst du ihm klar sagen, weil dann kann man immer wieder sagen, in, in Situationen, wo vielleicht der Durchbruch noch nicht kam, hast du alles dafür getan, tust du jedes Training wirklich das, was wir damals besprochen haben. Wir haben dir nicht gesagt, es wird einfach, ganz im Gegenteil, ja das ist ein Sprung als 17-Jähriger ähm, in eine Erstligamannschaft, die Champions League spielt, das ist ein anderes Niveau. Ja, und dafür bereit zu sein oder da ihn darauf vorzubereiten, ja, dafür muss man natürlich vor allen Dingen auch ein paar Schwächen ansprechen. Ja. Aber trotzdem, ich finde immer noch das Wichtigste ist, das Potenzial, das große Potenzial, was man gesehen hat in diesem in diesem Menschen, das, das muss man auch forcieren. Ja, und natürlich wird nicht jeder beidfüßig werden, aber wenn einer einen überragenden Schuss hat mit links, warum soll ich den dann im Training immer wieder nur mit rechts schießen lassen. Ja. Juan Arango hat auch seine Freistöße nicht mit rechts geschossen, sondern immer mit links. Gott sei Dank,
0: ja. Das stimmt in der Tat. Wie oft ist es vorgekommen, oder ist es sogar schon mal prominent vorgekommen, dass ihr Spieler XY gescoutet habt und dann habt ihr dort auf der Tribüne gesessen und habt gesagt, wisst ihr was, okay, lass mal den mal vergessen. Der andere, der ist ja viel der ist ja viel besser. Kommt, kommt sowas vor? Ich meine, man hört sowas ja manchmal. Wir sind hingegangen, haben Spieler gescoutet und da ist uns der aufgefallen, den haben wir dann verpflichtet. Gab es da eine prominente Verpflichtung, mal, die du uns äh, verraten kannst, wo es gewesen ist? Ja, im,
2: im weitesten Sinne kann man das bei Christoph Kramer sagen. Ja, weil ich glaube, der Christoph war auch in, in der Zeit, als er in Bochum gespielt hat, jetzt äh, mit Goretzka zusammen, ja nicht derjenige, der dir sofort ins Auge sticht. Aber wenn du natürlich unseren Fußball im Kopf hast... Ähm, Lucien Favre als Trainer und du siehst es dann, ja, dann sagst du, klar, Goretzka, und hätten wir auch gerne gemacht. Ja, und ähm, entscheidet sich halt dann für Schalke. Ja, das ist völlig legitim. Aber dir fällt auf jeden Fall auch Christoph Kramer auf. Ja, und ja, dann haben wir halt den Kramer dafür
0: genommen. Der hat schon unverschämtes Glück in seiner Karriere, der Kramer, ne? Nein, ich glaube im
2: Gegenteil, er hat sich auch sehr viel erarbeitet, aber ich glaube, er ist wirklich ein Spieler. Ähm, der zu einem gewissen Fußball extrem gut passt und da eine Riesenbereicherung ist, ähm, aber auch in, in anderen, ähm, auf anderen Stationen vielleicht auch dann seine ganz große Qualität gar nicht so zum Tragen kommt.
0: Wie würdest du sagen, deine, dein äh Dein Bereich, den du jetzt hast, Direktor Scouting, äh, nicht Leiter, Direktor Scouting, <lacht> äh, hat Weil sich ja auch hat sich in den letzten Jahren ja auch verändert. Was würdest du sagen, ist deine Hauptaufgabe jetzt aktuell? Ist es auch viel Delegieren oder bist du auch noch wirklich. Fährst du noch nach Frankreich, fährst du noch nach Dings, sitzt du noch auf den Tribünen, füllst du noch Zettel aus und so weiter? Auf und so fort. jeden
2: Fall, das ist ganz wichtig, weil das, das möchte ich nie verlieren, weil das, das hat, auch da muss ich äh, lernen. Ja? Da, da habe ich eine Ausbildung genossen, um wirklich dann auch ein guter Scout zu sein, weil das ist die Voraussetzung. Ich meine, wenn ich meine Berichte. Ich verlange eine hohe Qualität in den Berichten, die man schreibt. Ja, wenn ich da nicht selbst einen guten Bericht schreibe, ja, dann kann ich viel erzählen. Ja, ich möchte das schon auch noch selbst alles mitverfolgen und tief in der Arbeit drin sein. Trotzdem ist es natürlich so, je größer auch die Abteilung wird, umso mehr ist. Ja, es sind auch Führungsaufgaben natürlich gefragt und was dazu gekommen ist, dass sich Scouting extrem schnell entwickelt und man immer wieder auf Entwicklungen im Sport, im, im finanziellen Bereich auch reagieren muss. Also muss man sich auch strategisch viele Gedanken machen und das ist auch ein großer Teil der Arbeit geworden, immer mal wieder ein Jahr im Voraus zu bedenken, in welche Gebiete gehst du denn jetzt rein, wie weit runter musst du gehen. Wir müssen sicher auch im Bereich Jugendscouting wieder besser werden, weil du ähm, immer wieder merkst, die letzten fünf Jahre sind geprägt, dass du ja, dass die Transfersummen sich so entwickeln, dass wir immer mehr jüngere Spieler holen müssen, weil sie als einziges noch bezahlbar sind für uns ne, als Verein.
0: Ist dann der äh, englische Markt, den wir ja jetzt auch angegangen sind mit Reese Oxford, jetzt Bennett, ist das so im Prinzip erstmal die Zukunft, bis sich halt wieder was Neues auftut? Das geht ja ganz schnell.
2: Es ist ein Markt, der ähm, natürlich ähm, davon geprägt ist, dass man relativ früh schon Top-Spieler einfach sieht in den U-Mannschaften. Dennoch haben wir es jetzt natürlich auch erlebt, dass es schwer ist von großen Vereinen, die relativ früh eben schon die besten Spieler haben, Spieler zu verpflichten ist extrem schwierig. Nur leihen wollen wir nicht, aber es ist natürlich trotzdem immer mal eine Möglichkeit, einen Andreas Christensen für zwei Jahre zu uns zu holen. Bringt uns sportlich so einen Mehrwert, dass wir das auch machen müssen. Ja, und äh, Dennoch ist es kein Markt, der klassisch für uns zum Kaufen
0: da ist, weil es einfach dann Verhandlungen sind mit wirklich großen Vereinen. Dann einen Spieler zu verpflichten. Äh, ist das immer äh, ein Team, was Hand in Hand arbeitet? Eball, Corell, und dann kommt Schippers und sagt, das sind die Zahlen und jetzt müsst ihr mal gucken, könnt ihr euch das für die Hälfte vorstellen oder sonst irgendwas? Oder gibt es auch sehr viel Reibereien zwischen dir und Max?
2: Reibereien hört sich jetzt an. Fruchtbare Reitern. Reibereien. Ja, definitiv. Ja. Muss es auch geben. Gibt es auch schon in der Scouting-Sitzung, wo man diskutiert, ganz offen diskutiert über alle wo alles auf den Tisch muss. Ja, darum geht es eigentlich, weil natürlich jeder ähm, verschiedene Facetten auf den Tisch bringt von Spielern, die ausgediskutiert werden müssen, die übereinander gelegt werden müssen mit der Vorstellung des Trainers, des Kaderplaners Max Eberl, der einfach sagt, hier, das ist die Mischung. Ja, und wo man dann klar definieren muss, was wollen wir holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, dann wissen wir natürlich auch, was ist unser Budget. Wir wissen, ein Jahr vorher haben wir einen, den wir verkaufen wollen oder vielleicht müssen, weil er eine Klausel hat, haben wir den, den Luxus, dass wir vielleicht keinen verkaufen müssen, haben aber dann eben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, dann sind die Rahmenbedingungen relativ klar und abgesteckt und ja, dann ergibt sich die Schublade, die wir öffnen können, im Zweifel auch nur, um einen Spieler zu kaufen.
0: Die ist dann häufiger erst mal zweimal verschlossen, aber… <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber das, das, ich sag mal die Verhandlungen, dann die ja. Max und, und Schippers führen. Ich meine, das habe ich natürlich auch ein paar Mal mitgemacht. Das ist dann schon herausragend. Ja, wenn du dann sagst, da war im Vorfeld irgendwo eine Summe im Raum gestanden und die Tatsachen sind dann anders, weil einfach da zwei
0: totale Experten und Profis am Werk sind. Das ist einfach schon eine hohe Qualität. Da würde man gerne mal Mäuschen spielen mhm. bei solchen bei äh, solchen Geschichten. Man sagt ja, im Leben bereut man vor allen Dingen die Dinge, die man nicht getan hat. Was ist denn ein Transfer, wo du sagst, im Nachhinein das hätte ich doch gerne gemacht, wo du aber vielleicht ein paar Bedenken hattest. Gibt es sowas? Etwas, was du bereust? Ja, ich glaube, dass,
2: das ist eine Grundsatzphilosophie von uns, dass wir eigentlich so weniger denken, weil ähm, natürlich verpasst man was, wenn man so arbeitet wie wir. Nämlich, dass man erst wenn man eine hundertprozentige Überzeugung hat, einen Spieler verpflichtet. A, weil wir eben nur ein begrenztes Budget haben, aber du weißt auch, mir ist es lieber, dass man ähm, einen Spieler verpflichtet, zu, wo man hundertprozentig überzeugt ist, als einen Kompromiss einzugehen und ein, ein Risiko dann einzugehen. Weil dann, ja. dann weißt du, dass der die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, dass du einen guten Transfer machst, dafür verpasst du sicher auch mal an der einen oder anderen Stelle einen Spieler, den wir nicht so gut gekannt haben. Das
0: muss man leider sagen. Ja. Gibt es da ein Beispiel? <lacht> also man kann ja eigentlich jeden nennen, der nicht zu uns gekommen ist, theoretisch. Ja. Äh, Würde ich jetzt kein Beispiel nein, nennen. Nein. Es gibt Beispiele,
2: keine Frage. Aber da ärgern wir uns nicht, sondern dann sagt man eben, okay, ich meine, das ist unsere Philosophie. Wenn wir ihn nicht so gut kennen wie Leverkusen und Leverkusen hat ihn geholt, okay, Glückwunsch, haben sie einen guten Spieler geholt. Ähm, aber es, es hat bei uns halt nicht gepasst, weil wir zehn Beobachtungen zu wenig hatten. Ja, aber das ist, Leon Bailey ist ein schlechteres Beispiel, weil okay. Leon Bailey haben wir gut gekannt, hätten wir sofort auch verpflichtet. Aber wir zu dem Zeitpunkt eben nicht die finanziellen für, zu, Mittel. Dem, zu dem Preis. Das kommt viel öfter momentan vor, dass man sagt, man ist eigentlich überzeugt und man hätte eigentlich ein, ein sehr gutes Gefühl. Aber das ist mittlerweile nicht mehr möglich. Ja. Ich habe das ja vor kurzem mal gesagt, für uns der Klassiker, dass wir auch Spieler aus Freiburg holen können, so war es zumindest noch vor fünf Jahren, den besten Spieler von Freiburg, der muss, der war für Borussia eigentlich immer möglich, das war aber vor einem Jahr Maximilian Philipp. Und das ist bei uns dann nur möglich, wenn wir einen großen Transfer, einen großen Verkauf haben. Ansonsten aus dem Laufenden heraus sind dann...
0: Ja, zweistellige Millionenbeträge, schwierig. Da hat sich einiges geändert, wenn du, da wollte ich mal kurz einhaken, hundertprozentige %ig, Überzeugung sagst, reden wir dann auch von Einstimmigkeit? Das heißt, alle, die an diesem Transfer beteiligt sind, müssen von diesem Transfer auch überzeugt sein oder geht das auch über einen Kopf hinweg?
2: Ja, natürlich. Am Ende muss auch ganz klar der Max dann aus all den Informationen die Entscheidung treffen wir alle zusammen, ja, ein Trainer an den Tisch, Max an den Tisch und finanzielle Möglichkeiten ausloten, ja, und dann gibt's, das, das kann nie einstimmig sein, weil es gibt natürlich auch Scouts, die den Spieler zu wenig gesehen haben, um äh, wirklich eine abschließende Meinung zu haben, aber die können eine Tendenz sagen, aber ich glaube, aus einer Diskussion heraus ergibt sich äh, ein sehr, sehr gutes Bild, aufgrund dessen man eine sehr gute Entscheidung treffen kann.
0: Aber es kann schon vorkommen, dass alle abraten, aber am Ende derjenige, der es entscheidet, sagt, doch, das mache ich, weil ich davon überzeugt bin. Das hat es noch nie gegeben. Hat es noch nie gegeben. Okay, gut. <lacht> Hätte ja sein können, dass ich da noch eine Geschichte <lacht> rausholen kann. Ich bin ja auch nur ein äh, ja. Journalist, will ich nicht sagen, aber irgendwas dazwischen. Wir haben viel erfahren. Viel erfahren, sehr viel erfahren. Gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du gesagt hast, die Frage muss mir noch stellen?
2: Tja, da würde ich dir jetzt die Arbeit abnehmen. Ne? Es gibt so viele Sachen, die ich ja. hätte sagen können, aber die du nicht gefragt hast. Was denn zum Beispiel? <lacht> <lacht> Spaß. Gut. Nein, nein, wir haben schon,
0: wir haben schon ganz viel äh, rausfinden können. Ich möchte aber jetzt natürlich noch zum Abschluss wissen, wie ist die aktuelle Situation, dass der Transfer oder das Transferfenster steht bevor, dass es geöffnet wird? Wir haben ja schon ein, zwei Sachen getan. Wir haben ja gehört, auch schon von Max Eberl, dass es in dieser Transferperiode etwas anderes ist als sonst. Aufgrund der Weltmeisterschaft und aufgrund des Transferfensters in England. Wie muss man sich die aktuelle Arbeit vorstellen auf die Vorbereitung zur kommenden Saison, was Transfers etc. pp. angeht? okay, ich würde mal
2: vorweg schicken, dass, ich eigentlich, dass es mir zu kurz kommt aktuell, ähm, die Tatsache, dass wir aktuell ja keinen Spieler verkaufen müssen. Ja, das, das war letztes Jahr anders. Wir mussten einen Andreas Christensen abgeben. Wir mussten Mo Dahut abgeben. Zwei Spieler, jung, ja, aber absolute Leistungsträger. Ja, Im Prinzip das Zeug zu Weltklassespielern. Ja, und äh, das ist dieses Jahr nicht so. Deshalb muss man auch mal sagen, wir gehen in eine Saison und hoffentlich alle wieder fit und dann haben wir einen guten Kader, egal was da jetzt noch passiert. Ja, und äh, das ist erstmal wichtig, weil ich aber finde, dass ähm, das wird dann auch der Mannschaft gerecht, die wir gerade haben, wo noch viel Potenzial drin steckt, wo viele ihr zweites Jahr machen. Zakaria zweites Jahr, Coussons zweites Jahr, Benesch muss die ne den nächsten en Entwicklungsschritt nehmen. Wir haben viel Potenzial da ist mir momentan die Ungeduld ein bisschen zu groß, dass man wieder was präsentieren muss, damit Aufbruchstimmung entsteht. Das mal als Grundvoraussetzung. Ähm, dennoch wollen wir ja gucken, wo können wir noch besser werden. Und, ähm, aber ich sage mal, wir sind schon auch nicht auf Rosen gebettet, was, was jetzt das Geld angeht. Deshalb müssen wir genau hinschauen, was ist möglich. Aber ich glaube, wir haben ein paar Lösungen, die gut wären. Und jetzt muss man halt sagen, Jetzt muss man gucken, was man realisieren kann. Ja, darum geht es jetzt. Und klar kann es natürlich auch sein, dass immer mal wieder etwas kommt, ein unmoralisches Angebot für den einen oder anderen Spieler. Dann muss man zumindest überlegen. Schön ist, dass man überlegt und alles in der eigenen Hand hat und wirklich nicht verkaufen muss. Ich finde, das ist schon etwas, was, was eine gute Voraussetzung ist für, eine, für die neue Saison. Würde
0: es einen Ari van Lent noch geben? Wäre er interessant für uns? Jetzt aktuell? Man müsste an der Schnelligkeit natürlich nach wie vor arbeiten. <lacht> und am Haarwuchs. <lacht> ja, aber es
2: ist, ist ja Fakt. Wenn man die ganze Welt sucht Neuner. Ja, jetzt definieren wir trotzdem einen Neuner vom Anforderungsprofil ein bisschen anders, weil er zu unserem Fußball passen muss. Fußball wirklich mit Ausrufezeichen. Deshalb ähm, unterscheidet sich der Neuner vielleicht auch von, von uns und Leipzig, unterscheidet sich ein bisschen. Das kann sein, ja, ohne jetzt zu tief zu wissen, was Leipzig dann dann äh, am Ende für Anforderungsprofile hat, aber für uns bedeutet das, dass wir genauer hinschauen müssen, dass es eben in der, in der Gesamtzusammenstellung der Mannschaft passt. Ähm, klar ist, wir erarbeiten uns viele Chancen, wir brauchen einen Abschlussspieler, aber die Chancen zu kreieren, heißt auch, Laufbewegungen zu haben, Fußball zu spielen in einer Art und Weise, die einfach dieser Stürmer auch mitbringen muss. Wir haben
0: hervorragende Außenbahnspieler, die auch viele Flanken schlagen, aber dann sind wir uns einig, dass vorne auch mal jemand, der so einen Kopf hinhält, sage ich mal. Wie wär's denn mit Luc de Jong?
2: Ja, das ist so ein gutes Stichpunkt, ein Stichwort, weil der Luc hat ja bewiesen, dass das etwas ist, wenn die Konstellation drumherum nicht passt. Ja, dass auch ein Top-Spieler, der immer getroffen hat in seinem Leben, dann auch vielleicht mal eine Station hat, wo er weniger trifft. Er hat bei uns wenig getroffen, viele wichtige Tore trotzdem gemacht, aber wir haben es damals nicht geschafft, noch nach den Abgängen, Reus vor allen Dingen, Reus hat uns Tore geschossen, hat Tore vorbereitet und hat natürlich eine extreme Schnelligkeit gehabt, in der Phase, wo wir noch viel auf Konter gespielt haben. Wir haben es nicht geschafft, damals aus finanziellen Gründen, aber auch nicht, weil der Spieler da war, Schnelligkeit um Ligue de Jong herumzufinden. So, das ist, das, Dann kann dann ebenso ein Transfer, der ähm, eigentlich logisch war zu dem Zeitpunkt, auch mal nicht so gut funktionieren.
0: Aber um mal den Mythos, es war nicht so, dass Lucien Favre den überhaupt gar nicht wollte.
2: Im Gegenteil. Ja. Ja, für ihn war, war ganz wichtig und für ihn war auch zu dem Zeitpunkt, als wir ihn verpflichtet haben, das auch mit dem Kriterium, dass er, dass er weitermachen wollte. Ja, und äh, das war auch ein Lucien Favre-Spieler. Das Problem ist halt nur, dass diese Konstellation, die um ihn drumherum sein muss, damit auch Defizite, die er vielleicht hat, aufgefangen werden, weil wir kaufen natürlich auch Spieler, die nicht komplett sind. Ja, wenn ein Luc de Jong noch ein 30-Meter-Sprinter wie yang wäre, ja gut, dann würden dann wir sowieso nicht über, über so einen Spieler nachdenken.
0: Ich glaube, dass er momentan in die aktuelle Konstellation sehr gut passen würde. Hat er auch in Holland das Tore schießen wieder äh, entdeckt. Äh, wir hatten vorhin angesprochen, jetzt fällt mir doch noch zwei Sachen ein, ich habe sogar noch eine ganz andere Frage. Mhm. Guck mal, wir haben noch äh, äh, Flops werden ja ganz oft genannt. Das Wort Flop ist für mich auch sehr schwierig, das mit Menschen in Verbindung zu bringen. Aber das ist nun mal dieser äh, Nenner, auf den sich scheinbar alle äh, einigen. Da ist natürlich am, an allererster Stelle immer Timothy Kolodziejak, weil er einfach so viel Geld gekostet hat. Man muss aber sagen, er hat natürlich auch wieder etwas äh, eingespielt. Was macht das mit dir? Was macht das mit euch in der Scouting-Abteilung? im ganzen Kader, die, An alle, die in dieser Kaderplanung beteiligt sind, ist man dann noch vorsichtiger? Wird man dann danach noch vorsichtiger? Oder gehört sowas auch dazu für eine Entwicklung?
2: Nein, in erster Linie ist es wichtig, dass man vorher analysiert, was will man für einen Spieler, was ist möglich? Was ist wirklich auf dem Markt? Ja, ja. Das muss man klar sagen. Timothy Kolodzschajczak hat ja nachgewiesen, dass er ein herausragender Spieler war, hat zweimal die Oper League gewonnen, keine Frage. Trotzdem, ähm, Sag mal, Im Winter ist es dann eh so, dass man nicht auf das gesamte Portfolio zurückgreift, sondern sich etwas rauspickt, was ja woanders aus irgendwelchen Gründen abgegeben wird. Und was ich vorhin schon gesagt habe, mangelnde Spielpraxis, gerade ähm, bei einer Verstärkung, die er sein sollte im Winter, das ist natürlich etwas, was, was nicht wegzudiskutieren ist und was dann Zeit braucht. Ähm, und die Zeit hast du aber in der Rückrunde nicht. Ja, und deshalb sind so Wintertransfers immer mit Risiken verbunden. Trotzdem führt es dazu, dass man sich eben immer auch im Nachhinein wieder Gedanken macht, okay, was, was war jetzt das Attribut, was er vielleicht dann, wenn er da ist, was du gar nicht so gesehen hast, ähm, was aber im, in den Trainingseinheiten, in den Spielen dann doch vor, vordringlich war ja, und was vielleicht nicht gepasst hat. Also man lernt auch aus solchen Transfers, ja, und ähm, versucht sich immer wieder zu verbessern, das ist klar, das, das wollen wir auch immer wieder in der, in der Scouting-Abteilung. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung ähm, und ähm, wir, wir treffen qualitativ eigentlich in der Mehrzahl gute Entscheidungen, aber wir holen natürlich nie einen kompletten Spieler, das darf man nicht vergessen und die Konstellation, die herrscht, die darf man auch nicht ausblenden, eine gewisse Erwartungshaltung, ja, wenn man eben Gladbach damit konfrontiert, dass es immer international sein muss, dann kann es auch sein, dass man sagt, aber ein Cuisance, ähm, den bewertest du vielleicht anders, wenn du in die Champions League musst oder Euroleague äh, spielen musst, wie das du sagst, Gladbach
0: kann für eine Überraschung sorgen, klar. Das ist definitiv richtig. So, jetzt kommen wir aber zum Ende, aber… Da habe ich natürlich nochmal recherchiert und bin äh, in mich gegangen, ob ich dir diese Frage stellen soll. Und ich habe gesagt, ja, die stelle ich dir. Du bist bei der Kaderplanung dabei, du bist ähm, Direktor Scouting, aber du bist kein Sportdirektor. Aber du hättest, hättest durchaus die Möglichkeit gehabt, Sportdirektor zu werden. Nicht hier bei, also das weiß ich jetzt nicht, ob es hier gewesen ist, aber äh, vor allen Dingen bei anderen Vereinen. Du hattest konkrete Angebote. Ich glaube sogar mal gehört zu haben, dass du auch zurück in die Heimat hättest gehen können äh, als Sportdirektor. Du guckst jetzt nur so. <lacht> Warum hat es für dich bisher noch nicht äh, Klick gemacht, dass du gesagt hast, ich gehe vorne ran an die, ich sag mal so, an die Front äh, als Sportdirektor? Mhm. Äh, war da bis jetzt noch nicht das richtige Angebot oder was war ausschlaggebend? Also für
2: mich ist dann immer entscheidend, was ich habe und was, was man abgibt, um was Neues ähm, anzufangen. Und die, mal, die Qualität dieses äh, dieser Arbeit, die ich jetzt mache, sag mal weiter kannst du ja nicht eine, an einem Entscheidungsprozess beteiligt sein, als ich das momentan bin. Und sowas aufzugeben, ja, das ist das. Da, muss schon, da müsste schon viel passieren. Das muss ich sagen, das wertschätze ich. Ich muss nicht in der ersten Reihe stehen. Ja, klar, ich, ich freue mich über jedes Lob meiner Arbeit, das gebe ich aber weiter an mein Team. Ähm, also habe ich nicht den Drang, in, mich in den Vordergrund zu drängen, sondern mir geht es mehr um, um die Arbeit. Wie sehr bist du eingebunden in Entscheidungen und, ähm, sag mal, wo... Wo ähm, können deine Entscheidungen wirklich was bewirken? Das wäre für jede andere Herausforderung, die vielleicht noch kommt, für mich immer die, die entscheidende Frage. Wo kannst du wirklich auch etwas bewegen, nicht abhängig zu sein von anderen? Ja, das war eigentlich immer die, das Wichtigste, wenn, wenn Entscheidungen anstanden, etwas anderes zu machen. Ich freue mich natürlich auch, das ist ja klar, dass, dass man... Wie der erkannt wird für so eine Arbeit, das ist keine Frage, aber ich arbeite bei einem überragenden Verein, ja, so also viel mehr, das ist schon schwierig, dass da was, was Besseres kommt, es sei denn, du willst halt sagen, okay, ich will auch noch vor jedes Mikrofon und möchte auch noch sagen, dass ich das war, aber so bin ich ja nicht gestrickt, ja, und, und da kenne ich auch meine Rolle, ich kenne auch meine Stärken, ich kenne aber vor allen Dingen auch meine, meine Schwächen und, und das, was ich vielleicht noch, äh, noch nicht so gut kann. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich immer eigentlich guten Gewissens sagen konnte, mit der Familie, auch spielt eine ganz große Rolle für mich, dass ich nicht möchte, dass ich meine Familie irgendwo verlasse, ähm, wenn mein Sohn noch nicht, ähm, sagen wir mal, äh, ja, seine, seine ersten Schritte im Berufsleben gemacht hat, ähm, wäre das für mich auch schwer vorzustellen. Trotzdem, klar, ist es halt so, gerade was jetzt momentan halt ist, dass die Engländer neue Scouting-Abteilungen aufbauen, da werden auch Scouts von uns angesprochen. Ja? Das ist halt im Fußballleben dann nicht nur als Spieler so, sondern alles. aber dieser Wohlfühlfaktor, den man hier hat und diese Arbeitsbedingungen und einfach die Entscheidungswege, die haben immer dazu geführt, dass ich mich immer wieder gern und mit voller Überzeugung für Borussia entschieden habe.
0: Aber es gab auch, oder gab es mal dieses ein Angebot, wo du vielleicht auch 51, 49, wo es wirklich knapp war, ohne dass du jetzt den Verein nennst oder sonst irgendwas?
2: Ja, aber auf jeden Fall die 51 für Borussia. Ja, ja, klar. Ja.
0: Definitiv. Das gab es einmal, ja. ja. <lacht> <lacht> okay, und das Trainer sein, das hast du komplett aufgegeben? Ja, definitiv. Also es wird Dafür. niemals den Trainer Steffen Corell geben?
2: Also ich schließe nicht aus, dass ich meinen Sohn vielleicht nochmal in ein paar Einheiten begleite, aber nicht auf einem entsprechend hohen Niveau. Dafür bin ich zu lange aus dem Bereich raus. Man kann sich nur für eine Sache spezialisieren dann.
0: Aber die B-Lizenz hast du, ja. die hast du noch. Ja. Die, das ist doch wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Wo spielt dein Sohn? Der spielt bei Fortuna münchen okay. In der A-Jugend. Außerdem kann so ein Steffen Korell werden oder ist da die, oh, die. Profikarriere ja, die ist, unwahrscheinlich?
2: Also wenn du in der A-Jugend noch nicht im Leistungszentrum spielst, wird schwierig. Ja. Es gibt immer noch die Beispiele, die finde ich immer schön. André Hahn, ja, Miroslav Klose. Äh, oder, oder Absolut. Ja. ja, Und das ist auch schön, finde ich gut, dass das immer mal wieder passiert, aber das sind die Ausnahmen, ja.
0: So Steffen, jetzt haben wir, glaube ich, alles wirklich. Also Gut. jetzt wäre dir auch nichts mehr eingefallen, oder? Zu erzählen. Nee, nee. Ich danke dir, dass du dir <lacht> viele Zeit genommen hast. Wünsche dir ein gutes Händchen bei deiner äh, Arbeit und äh, vor allen Dingen aber... Gute Gesundheit für danke. die Zukunft, das da nichts mehr. Passiert euch zu Hause, danke ich fürs Interesse, hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir haben mit Sicherheit demnächst auch wieder einen hervorragenden Gast, da bin ich mir sicher. Ich kenne ihn nämlich schon, wobei ich sage es einfach, Roland Wirkus wird der ja, nächste Gast, so. oder? Ja, das Who is Who gibt sich das, was wir jetzt. gehört haben. Auf gar keinen Fall, auf <lacht> gar keinen Fall. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
2: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen-Podcast. Ja.